0: Na, da seid ihr ja zu unserem Podcast wieder dabei. Es geht heute um König der Löwen. Na, okay, jetzt soll's, soll's, jetzt, jetzt fangen wir an. Jetzt genug so, soll an jetzt
1: an. dann die Musik, also genau. deinem fertigen Podcast und laufen? Und jetzt
0: und jetzt die Musik, Leute. <lacht> One, Ja, hallo, Nerdi! Hi, Katja! Hallo, äh, Zuhörer, <lacht> wer auch immer ihr seid.
1: Wer auch immer ihr seid, ja. Wir, wir, wir wissen auch gar nicht, wie viele ihr seid, weil nee. es dazu keine eindeutigen Statistiken gibt. Jede Statistikseite sagt mir etwas anderes. <lacht> nice.
0: Also, aber ich, ich habe halt schon Feedback bekommen. Also, ich habe halt literally von einigen Feedback bekommen. Und wir haben heute sehr viel vor. Oh mein Gott.
1: Oh ja. Oh, mein Gott. oh ja,
0: ich habe auch ganz, also mehrere Nachrichten zum Thema König der Löwen bekommen. Sehr viele sogar. Und ich, darauf freue ich mich, eure Nachrichten vorzulesen. Ich werde nur die Vornamen ähm, vorlesen. Einfach aus, äh, ne, wenn, 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 jemand nicht genannt werden hätte wollen so, ne? Bums, dann, ähm, dann weiß man halt nur den Vornamen. Das passt ja dann. Wir
1: müssen, wir müssen uns ja an die DSGVO halten. Ja, genau.
0: Genau. Das war mein Und Gedanke. Alles
1: hier seine Richtigkeit haben. Ja. Ähm, ja, ich habe ich hab auch richtig Bock. Ich meine, das ist jetzt bei mir schon wieder ein paar Wochen her, dass ich, dass ich mir den Film angeschaut habe. Ich habe
0: mir den vorgestern reingezogen. Meine Fresse. Und du hast Angst.
1: <lacht> ich habe hab Bock, aber ich habe auch ein bisschen Angst.
0: Ne, Tatsächlich. Leute, Leute Nerdy hat Angst. Ich habe nämlich eine Audio geschickt.
1: <lacht> Weil, das war also das war sowieso. Da war ich morgens auf und sehe, oh, Sprachnachricht. Und dann, <lacht> sofort so so. Wie, weiß ich weiß nicht, wie oft das Wort verstörend in dieser Sprachnachricht vorkam. Aber ich dachte mir auch schon so, na, das wird ja ein wilder Ritt.
0: Ja, also, ähm, ich habe tatsächlich auf meinem Zettelchen, der nur für die, also ich habe mir Notizen gemacht, während des Filmsguckens, ähm, der Film dauert eineinhalb Stunden, ähm, auf Disney Plus, ich habe mir den mit meiner besten Freundin reingezogen und wir haben drei Stunden gebraucht, um das durchzubekommen. <lacht> Es ging schon so weit, dass wir gesagt haben, okay, diesen Fakt lassen wir jetzt mal außen vor, weil sonst, sonst kommen wir hier nicht zum Punkt. Okay. Ähm, und auf meiner Liste sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen aufgeschrieben worden, wovon zwei nicht verstörend
1: sind. Das ist eine interessante Quote das, bei ja. diesem Film. Durchaus. Weil ich, weil, ich weil ich muss sagen ähm, also König der Löwen ist jetzt wirklich ein Film, den ich noch in sehr guter Erinnerung habe, weil ich den tatsächlich, man kann sagen alle Jubeljahre mal gucke, so. mhm. also wirklich alle paar Jahre, nicht irgendwie jährlich oder so. Aber den habe ich auch noch mehrfach gesehen als Erwachsener und ähm, und ich habe den halt vor ein paar Wochen geguckt und ich habe mir auch meine Notizen gemacht und da sind auch so ein paar Punkte dabei, wo ich mir denke so ist dir vorher nie aufgefallen und das ist irgendwie nicht so geil, aber trotz allem saß ich am Ende wieder da und dachte mir, ist einfach ein schöner Film. Ja. Ist, das ist, ist einfach das Disney-Meisterwerk. Ja, weißt du, weißt, Disney -Meisterwerk? du, weißt, du, weißt, du
0: was, weißt du, was dir fehlt, wenn du diesen Film schaust? Eine hm. googelnde Katja daneben. <lacht>
1: Da fehlt dir. Da fehlt äh. dir,
0: da fehlt dir dieses. Ich mache kurz Pause. Google das nach und dann sind wir beide verstört. <lacht> das, das fehlt dir. Deswegen sage ich ja, wir beide. Ich zerstöre heute diesen Film, glaube ich. ich. Also meine Notizen wirken so. Es sind halt sehr, auch lustige Sachen dabei. Spoilers es wird um Penisse gehen. Aber ähm, es sind auch, es sind, es sind auch so. Fun Facts dabei, auch die halt einfach sich wirklich ganz klar auf den Film beziehen. Und es sind halt auch Löwenfakten dabei, die dann so ein bisschen sehr verstörend sind, wenn man das auf den Film überträgt.
1: Okay. Also, ja. liebe Leute, herzlich willkommen zur neuen Biologiestunde. Yes. Wichtiges <lacht> Thema: Löwen.
0: Ja. Ja.
1: Anhand des Beispiels: Der König der Löwen. Genau. Ähm, ja. Okay, bevor wir jetzt hier. Direkt schon anfangen, den Leuten den Film madig zu machen. Nein, natürlich
0: nicht. <lacht> nein, nein. Nerdy, Was, wer ist dein Lieblingscharakter?
1: Ach so, ach, ich dachte, das machen wir eher so zum Schluss.
0: Nee, sag mir mal jetzt, wie, wer ist denn dein Lieblingscharakter? Weil dich kann ich gar nicht einschätzen, dass ich halt wüsste, wer dein
1: Lieblingscharakter ist. Okay. Ich hab, ich hab lange drüber nachdenken müssen. Ähm, weil ich zuerst dachte so, ja, warte mal. Timon Pumba sind schon die heimlichen Stars des Films. Mm. Ohne jeden Zweifel. Die haben die Lacher. Mm. Aber, wenn ich mich auf einen Charakter festlegen muss, dann funktionieren die nicht. Weil die funktionieren nur als Duo. Die mm. sind untrennbar. Und dementsprechend, würde ich sagen, ist mein Lieblingscharakter eindeutig Scar. Sehr schön, meiner auch. Weil er ist würde ich fast sagen, die interessanteste Figur von allen.
0: Durchaus. Durchaus. Meiner ist es auch. Also, Scar ist auch mein Lieblingscharakter von dem Ganzen. Ähm, weil du schon Timon und Pumba erwähnt hast, hier schon mal der erste Fakt, den ich, bevor ich den Film geguckt habe, rausgesucht habe, tatsächlich. Und zwar wusstest du, dass die Synchronsprecher von Timon und Pumba eigentlich die Hyänen sprechen sollten. Aber dadurch, hm. dass die so gut am Set harmoniert haben, hat man ihnen dann die Rolle von Timon und Pumba gegeben, weil sie schon die kannten sich vorher nicht, aber die waren so cool miteinander, dass die diese Rollen bekommen haben und jetzt auch weiterhin äh, ihr also bis zum bis zum Ende quasi Best Friends geblieben sind?
1: Die 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 deutschen Synchronsprecher oder nee, die, die, amerikanischen. die amerikanischen, amerikanischen? Okay. Okay.
0: Hm.
1: Wer war denn das bloß? Warte mal. Da, da, da,
0: da, ich bin nicht äh, so mit Namen.
1: Äh, äh, Außerdem ist hier auch mal Liefen auch Liefen auf. Nathan Lane und Sheech, nee, nicht Cheech, Marin. Nathan Lane und Ernie Sabella, okay. Die letzte genau. habe ich noch nie was von gehört. Und die sind
0: halt Best Friends geblieben, weil die halt so gut harmoniert haben durch das Set. Und eigentlich okay. waren sie vor, äh, eigentlich gedacht für die Heen, aber die waren halt viel zu lustig miteinander. Und... <lacht> Was auch krass ist, ist dir mal aufgefallen, während du den Film geschaut hast, dass eigentlich Pumba der Brain von den beiden ist? Und, ja, klar. Und, und, und Timon eigentlich sich halt die Lorbeeren einfach, also ihn und madig macht und dann halt die Lorbeeren ein versucht zu bekommen?
1: Ja, ja. ja, ja What the
0: fuck? Ich war so, boah, die, die, die Freundschaft ist jetzt so nicht gesund, ne? Also, dass Pumba <lacht> doof ist, ey. Es,
1: ja, also, Timon also ist treu, schon, also... Der
0: ist, halt, der ist halt so lieb und treu und blauäugig. So, Timon ist da echt ein Schlitzohr.
1: Ja, Schlitzohr trifft's ganz gut.
0: Ja, aber das war halt so mein erster Fact, wo ich halt auch schon so schmunzeln musste, weil ich mir dachte so, ja, das, das, das passt, dass die beiden halt so gut miteinander harmoniert haben.
1: Ja. Ja, Timon und Pumba sind super. Aber wie gesagt, die funktionieren nur als du, deswegen Lieblingscharakter auf jeden Fall, Scar, weil... So gut wie jede andere Figur konnte ich ausschließen. Allen mm. voran Simba. Ja. Ähm, äh, ich, also, ich, mir, ist das, mir ist das erst jetzt aufgefallen, was für ein Kackkind Simba ist. Ja, er ist so was verwöhnt. Für eine unsympathische Kackbratze der ist. Wirklich wie der da, so? Wie der da zu Ska hinkommt. Ich werde mal hier der König. <lacht> das ist, also, im echten Leben würde ich ihm eine knallen.
0: Der ist wirklich so, ne? Das ist halt, aber ich habe halt auch einen interessanten Fakt, warum das so ist. Ich kann es dir ganz genau erklären, denn ich habe mir das auch im Film so gedacht, so wieso ist, wird der, wird sein Po eigentlich so krass gepudert? Was ist denn da los? Wieso ist, also ja, schon klar, König, Blabla. Bla, aber wusstest du, dass Löwen zwei bis drei Kinder werfen eigentlich? Und wenn halt das Kind, wenn halt die zwei anderen Kinder kränklich waren? oder das andere Kind kränklich ist, wird es gefressen. Und mhm. dann und 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 weil es und und Nala und Simba sind Einzelkinder. Das heißt, mhm. deren Brüder und Schwestern wurden gefressen. Und weil es das einzige Kind ist, was halt nicht kränklich war, wird er so gezuckerpudert sein seinem Popo, damit er halt auch weiterhin existent bleibt für das Rudel. Mhm. Mhm. Der hat Glück gehabt, dass er nicht gefressen wurde, mein Freund. Dann frage ich
1: mich, wieso lebt Scar noch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, aber die kann ich dir auch äh, beantworten, weil Scar anscheinend als Kind nicht kränklich war. Er, ist, er hat sich anscheinend runtergehungert, nachdem er Au Außenstoßener wurde. also wurde der zum Ausgestoßenen von seinem Vater. Und eigentlich sind Löwen so, dass halt die Männchen in einem Rudel ähm, auch Brüder sein können und halt das Rudel anführen. Es ist nicht nur immer ein Löwe, sondern es sind halt meistens Brüder, die okay. halt ein Rudel führen. So. Okay. Und deswegen wurde er wahrscheinlich nicht verstoßen vom Vater und nicht gefressen. Weil er war als Kind anscheinend halt nicht irgendwie hängen geblieben oder so, Weiß ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Kann ja auch sein, dass halt der Löwe dann halt einfach nicht richtig atmen konnte oder so, und dann wurde er gefressen. Ja. So. Biologie und so. Ja,
1: <lacht> ja die Natur ist.
0: Kann ist grausam hart. sein.
1: Die Natur kann grausam sein. Aber
0: hey, the circle of life! Ja, genau. <lacht> Apropos the circle of life. Gehen wir gleich zum nächsten. Nerdy. Mal ganz kurz gefragt: Hast du dich nicht gewundert, wie. Also, der Circle of Life. Was ist denn der Circle of
1: Life in diesem Film? Der Circle of Life ist. Die Pflanzenfresser fressen die Pflanzen, sie werden von den Löwen gefressen, die Löwen sterben irgendwann, werden zur Erde, aus der wieder Pflanzen erwachsen und das fressen dann wieder die Pflanzenfresser.
0: Genau. Und äh, sowas wie Gazellen und, und, und den ganzen anderen Bums, was äh, Pflanzen frisst, die sind ja vor diesem Felsen und verbeugen sich ja vor dem König, ne? vor dem neugeborenen hm. König. Das heißt, die sind cool. Mit dem, mit den Fleischfressern. Ja. Wie läuft das dann ab? Wie, also wie, wie, wie kann ich mir das. Sind da Antilopen, die dann oder 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 Zebras, die dann sagen, so, wir losen heute aus, wer jetzt gefressen wird? So, ist das so Stöckchen ziehen? So Ene Mene Miste, es rappelt in der Kiste, inne Mene weg und du bist weg. Also lauf.
1: Gleich nee, kommt Mufasa. Ist, vielleicht, vielleicht ist das ähm, es, hier, es gibt, ja, es gibt diesen, diesen Michael Bay-Film Die Insel. Ähm, und ich, ich will den jetzt für niemanden spoilern so, falls sich den irgendwer noch anschauen will, aber da gibt es auch so eine Art Lotterie oder so, für diese Menschen, die auf dieser Insel leben und der Gewinner dieser Lotterie naja sagen wir mal, der hat dann nicht mehr viel von seinem Gewinn. Ja gut, aber ähm, das ist halt,
0: das ist ja halt so, das sind halt Menschen, die haben halt eine Lotterie so, aber was ist mit den Zebras? Haben die da eine Lotterie? Wer jetzt quasi der Gefressene? Und vor allen Dingen, du musst dir vorstellen, die, die Löwen, ein Löwe frisst 30 Kilo Fleisch. Wie viele müssen, äh, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, am Tag, weiß ich nicht, weil die fressen sich halt relativ schnell voll und dann sind sie ganz lange auch halt satt. Aber so. Hm die vielleicht in der Woche, sagen wir mal Woche, könnte auch falsch sein, aber ne, so Tag oder Woche, irgendwie, also 30 Kilo war auf jeden Fall äh, die, die, die Zahl. Das ist schon, das ist schon viel. So, und jetzt musst du dir mal überlegen, das sind ja nicht nur ein Löwe, der dort ist, sondern das sind mehrere Löwen. Was ist denn, also, wie, wie, wie handeln die das? Die sind doch cool mit den Löwen anscheinend. Und vor allem, die, La die springen da halt so diese, während, während Mufasa das halt Simba erklärt, springen die da so total lebensfroh umher, so die Gazellen, so, als ob die die Löwen gar nicht wahrnehmen. Wo ich mir denke, ist da jetzt halt so im Hintergrund so ein, Jeffrey, tut mir voll leid für dich, aber heute bist du dran. Geh bitte zum Wasserloch.
1: Der arme Jeffrey. <lacht> <lacht> Rip Jeffrey.
0: Ja, ist wirklich so. Also ich, ich wirklich habe, ich und meine beste Freundin haben uns wirklich den Kopf zerbrochen. Wie hat sich Disney das vorgestellt?
1: Also es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein interessantes Konstrukt. Weil die ganzen Tiere, die haben auf jeden Fall, die haben, die haben Ehrfurcht für den Löwen. Weil ja. klar, es ist eine Monarchie, in der sie leben. Genau. Die Löwen sind die Könige und die anderen Tiere sind halt die Untergebenen. Genau. So. Und. Ja, scheinbar ist es in diesem Szenario vollkommen normal, dass halt die Untergebenden früher oder später gefressen werden von den Löwen. Ähm, und weiß ja, aber ich aber nicht. Aber dass da auch Vielleicht keiner böse ist, so Stell
0: mal vor, so eine Gazelle mit ihrem kleinen Jungen, so, die hüppelt da am Wasserloch und dann kommt halt Mufasa, zerreißt sie vor dem Augen des Kindes, so, und schleppt die mit, dass der da halt sorgt, sagt, so, ja, das ist dann halt mal so. Ist halt ein normaler Sonntag. Oder wie? Also, hä? Also, Disney, bitte. Also, das war wirklich so der Fakt, wo ich, wir beide mit ganz viel Fragezeichen da saßen und waren so, das ist schon verstörend, wenn man mal bedenkt, dass die da alle so komprende mit sind, dass da so alle gefressen werden von den Löwen und vor allen Dingen, als Scar an der Macht war, und dann mehr quasi Leute also mehr mehr Zebras und so weiter getötet werden mussten sind sie ja weitergezogen so das bedeutet ja die haben sie entweder alle komplett vernichtet die Rudel der Tiere oder die sind mhm. geflüchtet auch wegen den Hirn. warum sind die da nicht koprende dass die Hyänen die essen wieso sind es nur die Löwen die sie essen dürfen was da los ist das jetzt also ist sind die äh also ich war so voll verwirrt ich so, Wieso sind die weitergezogen? Weil die hat ja gesagt, Sar hat äh, Sarafina oder so, Sarafina, die Mutter von äh, Sarabi. Sarabi, genau. Sarabi hat ja gesagt, äh, genau Sarafin war die Mutter von Nala. Jedenfalls äh, Sarabi hat gesagt, so jo, äh, die Herden sind weitergezogen. Wollten die nicht von den Hähnen gefressen werden? Ist das da jetzt so, so ein Ding, dass sie sagen, so Löwen dürfen, Hähne nicht? Oder äh, ich äh, I don't get it. Und was ist mit den ganzen anderen Fleischfressern? Puma oder Tiger, oder diese Ja gut, T
1: Tiger gibt's jetzt in Afrika nicht. Ach so, Aber, ja, man, okay. sieht, aber, aber man sieht, glaube ich, Leoparden. auch im, im, im Ersten König Ja, Le Leoparden oder Geparden genau. auf jeden Fall. Eins von beidem. Was mit denen? Ja. Ja, keine ja. Ahnung, die sind, die sind, weiß ich nicht, die sind die Aristokratie. Ach so. <lacht> und die, und die Hyäne sind halt der Abschaum, von dem will man sich halt nicht fressen lassen. Ja, genau, ja.
0: genau, so ist ein ehren-, ehrenvoller Tod muss es sein, es muss halt von einem, von einem Löwen sein.
1: Ja, hm. Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht... Aber keine da, Ahnung. das
0: war so, als Kind macht das halt voll Sinn, ne? So, ja, das Ökosystem, ja klar, komplett nachvollziehbar. Die Botschaft kommt rüber, ja. Ja, aber, aber wenn man, als, als, als Erwachsener, ich habe mir das so angeguckt, ich habe mir ihnen so zugehört, ich so, das ist ja kompletter Bullshit. Also, wie, wie,
1: wie soll das funktionieren? So. Ja, genau, weil, weil wir müssen ja wirklich davon ausgehen, dass... Oder, na, es gibt, es gibt zwei mögliche Szenarien. Ja, oh, oh, ähm, okay. Also, wir, eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass all diese Tiere ja intelligent sind, weil die haben ja offensichtlich die Intelligenz von Menschen, sonst würde dieser Film nicht funktionieren, so wie er funktionieren soll. Mm -hmm. So, das heißt, also wie, ich meine, wir erleben in diesem Film nie, dass eine, dass ein Zebra großartig spricht oder so. Aber eigentlich muss es ja so sein, weil wir haben ja auch Tiere, die keine Löwen sind, die auch, also ne, Timon und Pumba, die reden normal, die, die verhalten sich sehr sehr menschlich. Ja. Ähm, Timon wird sogar komplett vermenschlicht eigentlich. Ja voll. Ähm, und insofern müssen die ganzen Tiere ja eigentlich auch die Intelligenz haben und, und das checken. Mhm. Aber also ja, es ist da, da sind so, da bleibt man, man kann da berechtigterweise Fragezeichen haben.
0: Ja, ne? So, aber ja, das ist auf jeden Fall ähm, das empfindliche Ökosystem, was bei mir so Hm, schwierig. Du hast dir ja jetzt den Film angeguckt, ne, ein paar Wochen her hast du gesagt, aber du hast dir jetzt den Film angeguckt und du hast halt immer noch so total so, wow, fancy, Fantastisch. fantastischer Film. So, ich habe tatsächlich halt einfach, ich, ich bin umso, 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 da. sagen wir es mal so. Ich kann mir jetzt den Film nicht angucken, ohne genau die Punkte auf meiner Liste die ich rausgesucht habe.
1: Also also ich, ich also ich muss dazu sagen er, erstens mal ähm, mich kriegt allein schon jedes Mal der Anfang. Mm. Das ist einfach eine der besten Na, Eröffnungsszenen cool. der Filmgeschichte meiner Ansicht nach, was natürlich zu 60 70 Prozent der Musik geschuldet ist. Ja. Ähm, also das, das generell der König der Löwen Soundtrack ist einfach Mm. Also seien es die, die Songs von Elton John oder eben die, 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 die Tracks von Hans Zimmer, absolut großartig. Mm. Ähm, das, ist, das ist ganz, ganz großes Kino. Mm, ähm, und äh, ich, wie gesagt, ich habe ich hab auch so, ich, es gibt eine Szene in dem Film. Ja, erzähl mir die der, Szene bitte. An der störe ich mich mittlerweile, weil die, das ist keine gute Drehbuchschreibe. Okay. Und das ist mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen. Und zwar, es geht um den Moment, Mufasa ist tot, mhm. Simba läuft zu ihm hin, mhm. das ganze Publikum heult. Mhm. Papa, du musst aufstehen.
0: Da kommt Scar rein. Ja.
1: So. Bis dahin ist die Szene super. Mein Problem, Scar redet Simba ein, ist deine Schuld. Er
0: gaslightet ihn, ja genau. Ist deine
1: Schuld, mhm. du musst abhauen, du musst weg, weil du bist hier nicht mehr willkommen. Mhm. Und Simba rennt weg. Mhm. Und nicht, nicht mal zehn Sekunden später kommt Hyäne ins Bild und er sagt, los, tötet ihn. Mhm. Diese Szene, wenn er Simba so oder so umbringen möchte, ist diese ganze Szene totaler Quatsch. Warum sollte er ihm diese Schuldgefühle einreden? Warum?
0: Na leider ist weil das, ein, weil das ein narzisstischer, sadistischer Charakter ist. Ist, ist. Er ist so. Er ist von der Art so. Allein schon, wie er redet. Allein schon dieses hochmäßige Er mag es, er hat es genossen, Simba in die Augen zu gucken. Und man hat ja auch diese, die Augen von Simba dann auch in dem Moment abgefilmt, wo er gesagt hat, du bist schuld. Und diese Panik in seinen Augen hat er genossen zu sehen. Weil dieses Kind ihm die ganze Zeit vorgehalten hat, dass er der König sein wird und dass er so super toll ist. Und ihm hat es gefallen zu sehen, dass dieses Kind, was ihn so lange halt Edgy Badge hier irgendwie an der Nase rumgetanzt hat, auf einmal leidet. Das hat ihm gefallen. Nur deswegen hat er es gemacht.
1: Hm, könnte eine Erklärung sein. Ich würde aber immer noch behaupten, in erster Linie ist diese Szene da, weil ansonsten die Charakterentwicklung von Simba nicht funktioniert. Wenn er die Schuldgefühle nicht hat und nicht abhaut, dann kann es nicht später zu dem Konflikt kommen. So. Oh, Simba.
0: Wie gehe ich jetzt wieder Simba, zurück oh oder nein. nicht oder was? Simba, so, oh nein, was ist passiert? Dein Vater ist tot. Los hin, tötet Simba. Sie zerfleischen Simba. Ende.
1: Na, ja, ja, er kann ja, er, er kann ja immer noch abhauen. Ja so. gut. Aber also. Ja, ich weiß, das, so, solche, solche, solche Sachen sind immer so ein bisschen schwierig, weil man sich dann immer am Ende des Tages fragen kann: so, ja, gut, also ähm, wenn jetzt James Bond in der ersten Action-Szene, da hätte er auch schon zehnmal sterben können. So. Richtig, ja. ja, okay, wenn er sterben würde, wäre der Film vorbei. Ja, das ist halt ja. schwierig. Genau. Aber na, ja, ich, ich. Also, Aber das, ja, ich, das mit, verstehe, das ich gar verstehe, was dich stört. Ich verstehe, was dich stört. Ja, aber das mit Scar ist eine durchaus, ist eine durchaus äh, logische Erklärung. Dass, ja. er, dass er das genießt, ihm noch mal so ein bisschen seelische Qualen zuzufügen. Bevor
0: er stirbt, damit er halt genau das Gefühl stirbt. Ja. Ja. Ja, ja, Aber ist dir aufgefallen, dass Simba Suizid be äh, begehen wollte? What?
1: <lacht>
0: <lacht> Und weil du In welchem
1: Frame? <lacht> Ich kann dir ganz
0: erklären, ganz genau erklären. Und zwar Simba ist weggerannt, weil wir gerade bei dieser Szene sind. Er ist weggerannt, richtig? Er Ist mhm. äh, durch so heiße Täler da durchgerannt und so weiter, ne? Und dann liegt er ja da, ne? Und da kommen schon die Aasfresser und dann kommt Timo und Pumba retten den. Und dann bringen ach, ach, sie ihn okay. zum Wasserloch. Wenn er, ja. also er war kurz vorm Tod. Sie haben ihn gerettet, in, aus der Sonne genommen ihn gerettet, indem sie ihn zum Wasserloch gebracht haben und Schatten. Er redet kurz mit Timon und Pumba und sagt so, ja, das ist meine Schuld und bla und geht wieder dahin. Er geht wieder in die Sonne. Er, ge er bleibt nicht dort. Er ist doch schon weit genug gelaufen. Er muss gar nicht weiterbleiben. Er hätte dorthin gehen können, wo halt Schatten ist. Er geht wieder in die Sonne, um sich dort wieder hinzulegen. Er geht hm. wieder in die heiße Sonne, wo er fast gestorben wäre. Ich bin der Meinung, der hat das extra gemacht. Der ist extra dort liegen geblieben. Als Kind habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ich, äh, auch meine beste Freundin so, hä? Aber ich dachte halt, der wäre einfach nur erschöpft gewesen. Und ist dann so zusammengebrochen. Und ich so, ja schon. Aber warum bleibt er nicht beim Wasserloch? Wieso geht denn der jetzt wieder genau dahin, wo er sich hingelegt hat? Wieso, wieso, weißt du? Mhm, Wieso m -m. geht er nicht aus der Sonne, die ihn fast getötet hat? Wo er ganz genau weiß, dass er dort sterben wird.
1: Ja. Habe ich, hab ich so bislang auch nie drüber nachgedacht. Mhm. Weil du denkst einfach nur so, ja, der will halt weg von Timon und Pumba. Ja, ja, aber warum geht halt er in die sein. andere
0: Richtung? Ja. Wieso geht Wollen er genau? Wollen da wohnen? Nein, das wusste er ja noch nicht.
1: Das weiß er nicht, das ja. stimmt. Ja.
0: Deswegen, vielleicht waren halt in dem Moment die Schuldgefühle so krass. Und er wollte halt sich wieder dahinlegen, weil er es nicht ertragen konnte, bis halt Timon und Pumba ihn halt umgestimmt haben. Mhm. Aber das ist halt auch so ein Ding, wo ich dachte mir so, wieso geht denn der, wieso geht der wieder in diese Sonne? Und was ist mit Simba passiert? Vor allem, der wirkt ja auch sehr traumatisiert.
1: Ja, total.
0: Der wirkt ja extrem paralysiert, traumatisiert am Lebensende. Ja. Und geht dann halt einfach wieder in die Sonne, wo er fast gestorben wäre. Maybe, maybe war da so ein, gar nicht mehr die Lust zum Leben da. Ja, auf jeden Fall kam dieses Feeling äh, mir und meiner besten Freundin auf. Da waren wir so... Äh, hatten komischen Nachgeschmack. Hm. Dass er da jetzt wieder hingeht.
1: Ja, das sind so... Das sind so diese, diese Kleinigkeiten, die... die nicht konkret auserzählt werden. Weil man dann natürlich ein Problem damit hätte, den Film noch als Kinderfilm zu vermarkten. <lacht> Wobei das auch so ein Punkt ist, da müssen wir auch später noch mal ein bisschen drüber reden. Ja. Ähm, aber äh, so, wo man, wo man auf jeden Fall mit einem geschulten Blick dann doch vielleicht so, warte mal, Moment. So. Da ist doch, da wird doch was, also da wird doch was angedeutet, oder? Ja, also, genau. Come on.
0: Also es, es wirkt auf jeden Fall wie ein. Also es. Wenn, wenn man bedenkt, dass er halt wieder dorthin gehen wollte, wirkte es eher, also wirkt dieses, er ist halt zusammengebrochen, gar nicht als er ist zusammengebrochen, sondern eher, er hat sich hingelegt und hat drauf gewartet. Mhm. Und das war halt echt krasser, krasser Tobak in dem Moment. Weil, also, ich spreche da wahrscheinlich für viele, die halt eventuell psychisch äh, an einem bestimmten Punkt am Ende waren und halt auch so eine Gedanken hatten. Ähm, das sieht man dann so einen Moment sieht man dann erst erst recht so und ihr werdet ihn zukünftig auch sehen <lacht> <lacht> ähm, mal was äh, ganz ganz also ganz nettes, was gar nicht nicht so verstörend ist wie der Rest hier, so wie zum Beispiel der Suizid von Simba ähm, sondern <lacht> mal was lustiges ist dir aufgefallen, dass Löffelsprache dort in diesem Film äh, verwendet wurde?
1: Löffelsprache? Mhm was ist denn Löffelsprache? Ich wusste auch
0: nicht, was Löffelsprache ist. Aber Löffelsprache ist anscheinend eine Form, wie man versucht hat, geheim zu kommunizieren als Kinder. Denn meine beste Freundin hat es direkt gecheckt, was der gesagt hat. Und ich war so, what the fuck, was, was hat er gesagt? Erinnerst du dich an die Szene, wo äh, Nala und Simba bei dem Elefantenfriedhof waren? Und ja. Sasu dann halt kommt und die Heen auf einmal da waren. Und der mhm. gesagt hat so, hä, aber Sasu, du hast doch gesagt, die sind dumme, sabbernde Aasfresser. Und dann sagt Sasu, was, wer hat denn hier dumm... Äh, und dann sagte er so, äh, irgendwie, also, bla bla bla, Fum. Also der hat halt einen kompletten Satz in dieser Löffelsprache genannt. genannt um es Was? quasi. Ja, er hat halt in dieser Löffelsprache, also das ist quasi, dass man halt nach jedem A, E, I, O, U, wo jedem Vokal, äh, einen bestimmten Teil noch ranpackt, sodass halt eben das Wort dumm auf einmal Dumlefum heißt. Ja. Weil man damit kommunizieren konnte, ohne dass halt jeder das versteht. So, und er hat halt eigentlich gesagt: Sag nicht dumm aber hat es in der Löffelsprache benutzt und somit kam halt ein Satz raus und am Ende hieß es ja also, ne, irgendwie Sage, Nick, irgendwas, Dummlefum. Und äh, meine beste Freundin hat sofort gecheckt, was er gesagt hat und ich war so, krass. Krass, hätte ich niemals gecheckt, weil ich nicht weiß, was die Löffelsprache ist, ne. Da hat sie das gegoogelt, mir das ein äh, bisschen rübergeschickt und Dummlefum wird mein neues, äh, mein, meine neue Beleidigung sein. <lacht> Das ist jetzt meine, mein, wenn ich jemanden beleidige als, als ähm, ne, im, im, auf Twitch, um nicht komplett zu eskalieren, sage ich jetzt immer so, der ist einfach dummle Fumm. <lacht> das ist doch geil, oder? Von Sasu einfach genommen. Einfach übernommen. Und vor allen Dingen, wusstest, weißt du eigentlich, wie der Klarname von Sasu ist? Das wird im Film genannt.
1: Der Klarname?
0: Der Klarname, der richtige Titel und Klarname von Sasu.
1: Also, nein.
0: Er heißt Baron Sasu Banansch von Bananenschnabel.
1: Moment, Moment, Moment. Das ist doch das ist doch, das ist doch ein Gag. Nein. Das ist doch ein Gag. Nein. So, Simba, Simba nennt ihn Bananenschnabel. Nee, Quatsch. Nee, die Vien nennt ihn Bananenschnabel. Nee. <lacht> ich habe doch die Szene ja gerade laufen lassen mit Untertiteln. Meine Fresse bin ich vergesslich. <lacht> ich habe das als Gag verstanden.
0: Nee. Also als Gag kann man, kann man halt nicht Baron von Bananenschnabel nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Klarname von ihm ist, dass er eigentlich Baron Sasu von Bananenschnabel ist.
1: Na, weiß ich nicht.
0: Müsste mal googeln, ne? Siehst weiß du?
1: ich nicht, Siehst weil du? diese Alliteration und so und ich meine aber so hält rede. ja auch ein bisschen was auf sich, dass er halt der Haus- und Hofmeister ja, ja, vom König
0: ist. Aber maybe weil er auch ein Baron ist. Aha.
1: Was, was ist denn ein Baron? Oh. Warte mal. <lacht> ein Baron. Sein Adelstitel der in mehreren Staaten existiert. Ja, danke schön. Mhm. Äh, ich, ich, wüs, ich wüsste gern genau, nicht einfach nur, dass es ein Adelstitel ist, das weiß ich auch.
0: Ja, es ist ein Adelstitel. Und maybe ist äh, der gute Sasu adlig und äh, deswegen auch Hof- und Dingsmeister von Mufasa, weil er adlig ist und nicht einfach eine der anderen Bananenschnabel.
1: Ich, ich würde am, würd am liebsten zu dem Thema eine Umfrage machen. Oh mein Gott, <lacht> was ja. Die, was die Zuhörer glauben. Heißt Sasu wirklich mit vollem Namen Baron Sasu von Bananenschnabel oder habe ich recht und es ist ein Gag?
0: Also ich bin, ich bin der Meinung, dass es ein Klarname, der gedroppt wurde. Ich bin, also also liebe, liebe Zuhörer, schreibt's mir. Schreibt mir, dass ich recht habe. Sch <lacht> Ich bin der Meinung, dass das, also ich kann gut glauben, dass, dass das kein Gag war, sondern dass er halt wirklich in dem Moment halt gesagt hat so, für dich heißt das immer noch Bar Baron Bananenschnabel von Bananschnabel. Ich glaube gar nicht, dass der das halt als Gag, also weil es wirkt ja so, wie die halt geredet haben, nicht, also es wirkte ja so, dass Simba ihm halt schon langsam auf den Schlips getreten ist. Ja. Und Und dann ich hatte dann halt sofort die Assoziation von, wenn man halt äh, zu einer Lehrerin irgendwie gesagt hat, so ähm, Schmidt, oder so, das heißt immer noch Frau Schmidt. <lacht> so auf den, weißt du, so. Das war meine Assoziation. Das bedeutet, theoretisch müsste das halt heißen, dass halt er gesagt hat, für dich heißt es immer also, Baron Bananenschnabel.
1: Okay, also ich habe gerade mal äh, die Szene mit englischen Untertiteln laufen lassen. Mhm. Und im Englischen nennt ähm, Simba ihn halt Banana Beak. Mhm. Und Sasu sagt, it's Mr. Banana Beak. Ja, okay. Ich glaube, das mit dem Baron ist nur In um diese Situation. Alliteration zu haben. Okay. Damit das halt noch lustiger ist.
0: Ja, gut. Aber das, aber, aber, aber dann müsste er ja sein Klarname trotzdem sasu Bananenschnabel essen.
1: Ja, nicht zwangsläufig. Wie weil es ich? ist ja, es ist ja eine Beleidigung. Es ist ja eine Beleidigung Simbas gegenüber Sasu. So, und Sasu greift das halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob schnippisch das richtige Wort ist, aber er greift das halt so ein bisschen auf und sagt halt so, ey, wenn du mich schon so nennst, dann aber bitte ein Mister, bzw ein Baron davor. So, <lacht> ja, so hab, hab wenigstens dieses Minimale, diesen, diesen minimalen Respekt. Also
0: auf jeden ähm. Fall, die Zuhörer können mir
1: schreiben, was glaubt ihr? Glaubt ihr, dass es ja. der Klarname
0: ist oder Sowohl halt, dem, also, sowohl halt, also also das Bananenschnabel quasi, der Klarname, der Nachname von Sasu ist, oder glaubt ihr, dass es halt anders, ähm, äh, anders formuliert wurde, einfach nur quasi, um zurückzuschnippen?
1: Was halt auch dagegen spricht, ist, dass alle Charaktere, also fast alle, halt so afrikanische Namen tragen. Und dann passt ja der Nachname Bananenschnabel überhaupt maybe, nicht Aber maybe
0: ist es halt, also, was ist ja eigentlich für ein Tier?
1: Der ist ein...
0: Bananenschnabel.
1: Äh <lacht> 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 Warte, ich hatte es ich vorhin noch <lacht> auf. Ein Rotschnabel-Toko.
0: Aha. Und da ist der, und da ist halt der, der Name Bananenschnabel von einem Rotschnabel Natürlich sehr weit entfernt, wenn sein Schnabel halt die Farbe hat, ne? <lacht> May, ja. ich bin immer noch der Meinung, das könnte sein Nachname sein.
1: Ja, ich glaube, die Antwort werden wir niemals erfahren. Außer wir fragen die Macher des Films. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> Oder es steht irgendwann mal in irgendeinem Disney-Buch.
0: Ja, stimmt. Das könnte sein, ja. Ey, willst du etwas anderes Verstörendes zu König der Löwen wissen? Unbedingt! Wusstest du, dass es eine König der Löwen Sexstellung gibt?
1: Ähm. Okay. Also.
0: Was stellst du dir unter einer König der Löwen Sexstellung vor? Was glaubst du passiert da? Wo ist der Bezug zu König der Löwen? Ähm. Ähm.
1: Also. Ist sie einer Szene aus dem Film nachempfunden? Ja. Okay. Ich meine, es gibt ja letztendlich eine Szene im Film, die... Nun ja. Wo es halt ein bisschen
0: das sexy dann, wird. dann ist es die Szene so. nicht. Dann ist es die Szene nicht. Die ist... Okay.
1: Ja! Was? <lacht> okay, ja, yeah, okay, jetzt wirds, okay, jetzt wirds, jetzt wirds wirklich verstörend.
0: Ja, es wird noch viel verstörender, als du denkst. Okay, sag. Okay, es ist das Pendant zu dem Moment, wo Rafiki Simba auf die Stirn malt und Simba sagt. Aber das wird halt anders gemacht. Es wird halt so gemacht. Auch Alkohol.
1: Ich habe aber keinen, verdammt. <lacht> es
0: wird halt so gemacht, dass man halt äh, Knick-Knack macht und der, äh, der männliche Part, äh, dann bevor man halt äh, dann sein inneres Feuerwerk erlebt, ähm, dieses Feuerwerk in seiner Hand erlebt und äh, dann die Frau sich umdreht, weil sie sich so denkt, what the fuck, was passiert hier? Sowieso, wieso hörst du denn auf? Und er dann auf die Stirn das so zeichnet und sagt, Simba.
1: <lacht> Menschen sind komisch.
0: Ich, es gibt sogar einen Google-Eintrag darüber, dass das eine Sexstellung <lacht> ist. Praktik. Die hat mir meine beste Freundin geschickt. Ich war sehr verstört in dem Moment. Ich war so, what the fuck, wie, wie, wie Wieso ist man denn so... Was macht man denn doch hier? Die König der Löwenstellung. Man nimmt seinen Partner von hinten, zieht jedoch dann den Stöpsel kurz vor dem inneren Feuerwerk heraus und dann ejakuliert man in seiner eigene Hand. Sobald sich die Partnerin dann umdreht, schmiert man ihr dann mit dem Daumen etwas von diesem Ejakulat auf die Stirn und sagt Simba. Simba.
1: <lacht> ich denke gerade, gerade geht mir nur so durch den Kopf, dass ich bei der Erstellung des Podcast-Kontos und so nicht den Haken gemacht habe bei Ja, ja, nee, ist nicht explizit, ist nicht ab 18 der Podcast. <lacht> ähm.
0: Aber ich, also ich war, ich war, ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich damit äh, jetzt, also wie ich damit weiterleben soll, dass äh, so eine Menschen so, sowas machen. Aber jetzt müsst jetzt muss ich es wenigstens nicht alleine. Jetzt musst du auch damit leben.
1: Ich, das, das, das kann ich jetzt nie wieder mit, mit, mit Kinderaugen gucken. Das, 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 das geht nicht mehr. Also <lacht> <Außer> vorbei. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Funny. Ja, durchaus. Aber <lacht> das ist auch, also wir haben jetzt schon ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen ähm, von meiner Liste abgearbeitet und tatsächlich das Schlimmste. Was mich am meisten neben, dem, neben der König der Löwenzerstellung äh, verwundert hat, kommt dann ein bisschen später. Aber, weißt du, wie viele Leute mir geschrieben haben, wir sollen bitte analysieren, die Szene mit, ähm, mit Ska und dem Schädel. Weißt du, wie viele mir das geschrieben haben? Das ist unfassbar.
1: Mit Ska und dem Schädel. Wo er, wo er mit mit, äh, mit Sasu im Käfig? Ja. Ja, yeah, okay.
0: Ganz, ganz viele, und ich zitiere da jetzt mal ganz kurz, weil ich muss mal jetzt ganz kurz hier das aufmachen. Katja, richtig gute Influencerin, man kennt's. Ähm, ich habe halt eine Umfrage gemacht, was als erstes halt so in den Köpfen von den Leuten drin ist, wenn sie an König der Löwen denken. So, und da kamen natürlich zahlreiche Nachrichten ähm, zu mir mit ganz viel, auch ganz, ganz viel süßen Zeugs, ne, so wirklich ganz süße Menschen einfach. Meine Community sind einfach ganz süße Menschen. Und äh, da wurden halt von einigen geschrieben... Äh, ich zitiere Eclipse, Rebecca. Uh, bitte redet über die aufgestellte Theorie, dass Gamo Fasser gefressen hat und mit seinem Schädel dann dort lag und mit ihm gesprochen hat. Und das ist tatsächlich nicht der einzige Kommentar. Das sind mehrere gewesen, die genau das thematisiert haben wollten. Hm. Kennst du die Theorie?
1: Ich, äh, ich, ich kannte die noch nicht. Oha. Sie klingt jetzt gar nicht mal so unplausibel. Mm. Ähm, aber jetzt muss ich mal ich muss mal die Szene kurz raussuchen. Nee, ich, äh, soll, ich
0: dir dies, soll ich dir erzählen, wie die Theorie entstanden ist? Gerne, gerne. Auf TikTok war ein äh, Herr, der hat halt ähm, diese zwei Frames mal gezeigt so, Mufasa ist gestorben ne? und dann hat er sich halt gefragt, so was passiert eigentlich mit dem Leichnam von Mufasa was passiert denn da damit kein anderes Tier frisst Löwenfleisch außer Löwen Mhm. laut seiner Theorie ne? So und dann ähm, hat man ja in der anderen Szene gesehen, wie Scar mit diesem, mit diesem Schädel halt da irgendwie rumspielt und dieser Schädel ist ein Löwenschädel
1: ja. Dann gibt da es ja eigentlich nur, also, eine Option.
0: Genau, so, das war halt die Theorie, dass halt Scar seinen eigenen Bruder gefressen hat, ähm, was schon, kann, kann, also, das ist schon sehr makaber. Jedoch habe ich diese Theorie nachrecherchiert. Und ich habe eine bessere Theorie gefunden. Und hier können wieder Leute sagen, welche Theorie sie mehr Glauben schenken, was für sie halt am, am plausibelsten ist, weil wir können es nicht wissen, außer wir würden mit den Machern reden, können wir aber nicht. Ähm, denn es wurde gesagt, so Hyänen essen kein Löwenfleisch. Das ist <lacht> falsch.
1: Das zeigt sich am Ende des Films.
0: Wollte ich gerade sagen. Genau so sieht es nämlich aus. Hyänen attackieren Löwen nur, wenn Löwen schwer verletzt sind, fast vom Sterben sind oder wo sie halt in einem so großen Rudel sind, dass sie diesen einen Löwen überlisten können und dieser Löwe alleine ist. Es ist nicht selten vorgekommen, dass hierhin irgendwelche Baby-Löwen gefressen haben, wenn sie sich sicher waren, dass die Löwen Mutter oder Vater ganz weit weg sind. Das bedeutet, das sind Aasfresser, die essen alles. Ja. Und Jetzt ist die Theorie von jemand anderem, von einem anderen TikToker gewesen, was ist, wenn nicht Ska Mufasa gefressen hat, sondern Ska hat seinen Bruder umgebracht. Und übrigens, by the way, der erste, der erste Tod in einem Trickfilm, der wirklich so gezeigt wurde, weswegen halt auch umso mehr Gefühle dann bei den Leuten geweckt wurden, weil sonst wird es ja immer spielerisch verdeckt mit äh, zu Staub zerfallen oder in Flammen aufgehen und so, aber hier wurde es richtig gezeigt, es war halt sich, ersichtlich, was da passiert ist. Ich glaube, deswegen war halt auch diese Theatralik dahinter so krass. Mhm. Aber, ähm, dass halt nichts gar seinen Bruder umgebracht hat, sondern dass, also doch schon, aber nicht gefressen auf jeden Fall. Und die Hyänen aber Mufasa dann gefressen haben. Und maybe, Karma zurückschlägt. Denn Scar wird ja auch von den Hyänen gefressen.
1: Ja, das ist übrigens eine Szene, wo ich heute nochmal Fragezeichen hatte, als ich drüber nachgedacht habe. Hm. Also Wieso? wir sehen am Ende, Scar stürzt da runter und die Hyänen haben halt so, ja, sind halt sauer auf ihn. So, weil er halt gegenüber Simba Dinge gesagt hat, die äh, den jetzt nicht so ganz äh, gefallen. Ja. Und sie stürzen sich alle auf ihn und äh, es wird jetzt nicht konkret gezeigt, auch da, aber äh, ja, sie werden ihn fressen. So. Mhm. Was ich mich frage ist, was machen die ihnen dann? Gehen die einfach weg? Weil sie sind ja danach nicht mehr da.
0: <lacht> die werden wahrscheinlich von den, von den, von den Löwen ähm werden sie halt raus rausgekickt aus dem Land. Weil es gibt ja auch einen König der Löwen 2. Ähm, ja, richtig. Und dort ist ja halt das Schattenreich von den Anhängern von Scar und, die man halt im ersten Teil nicht gesehen hat, aber whatever, ähm, von den Anhängern von Scar und den Jähen wieder besetzt. Das heißt. Nee,
1: die Hyänen sind weg.
0: Sie sind komplett weg.
1: Die sind komplett weg ich im zweiten Ich dachte, die
0: werden auch im zweiten Teil dabei. Nee, nee. Ach, krass. Na dann wurden die? sie verscheucht anscheinend.
1: Dann wurden sie verscheucht. Ja, aber also das, das fand ich halt irgendwie so habe ich auch gedacht so okay, warte mal, also gehen die dann einfach friedlich nachdem sie es gab. haben? Nee, friedlich bestimmt gar nicht, so. aber die <lacht> haben
0: halt natürlich sehr viel Respekt vor den Löwen. So eine Tatze vom Löwen und du bist Muus. So, ja. Also da würde ich halt auch gehen, ne? Also naja, stell mal vor, so ich bin 1,65 Meter, dann steht da halt vor mir so ein 2,20 Meter großer Riese, der 2,20 Meter groß und breit ist. Ja, da sagt so, geh. Ja, da würde ich auch gehen. Also, was soll ich denn da mit dem diskutieren? Dann sage ich so, okay, kann ich wenigstens meine Sachen... Du dich auf einen Kompromiss einigen? Nee, ich würde einfach sagen, okay, kann ich wenigstens meine Sachen nehmen und dann gehen? So, aber ja, das ist wahrscheinlich gehen die einfach.
1: Ja, aber wo, wo wir gerade bei der Szene sind, ja. ähm, das ist tatsächlich so ein Punkt. Ich, ich musste heute wirklich nochmal, ich musste googeln, mm. was für eine Altersfreigabe König der Löwen hat.
0: Mm.
1: Und? Ähm, der ist natürlich als Disney-Film ab null Jahren freigegeben. Okay. Wie sehr viele, wie, oder wie wahrscheinlich alle Disney-Zeichentrickfilme so. Ich, mm. Na, wobei, weiß ich nicht, gibt vielleicht ein paar Ausnahmen. Aber die meisten sind ab null. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, was das wird uns noch öfter begegnen. Aber ich finde das schwierig, weil, wie du es ja auch schon gesagt hast, man sieht, wie Scar Mufasa ermordet. Ja. Da passiert ein Mord. Scar wird am Ende von den Hyänen aufgefuttert. Mhm. Da, da ist Gewalt zu sehen. Es, es gibt kein Blut zu sehen oder sonst irgendwas. Das alles nicht. Aber, aber nichtsdestotrotz und dass der, also ab sechs Jahren hätte ich noch gesagt so, ja gut, okay, ich meine, ich habe den Film auch mit fünf oder sechs das erste Mal gesehen, das hat mich jetzt auch nicht, äh, hat mir jetzt auch nicht geschadet. Aber einem Dreijährigen würde ich den Film jetzt nicht unbedingt zeigen wollen.
0: Ja. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Also ich bin halt auch so, also allein schon mit dem mit der düsteren Charaktereigenschaft von Scar wäre ich jetzt nicht komplett mitgegangen, dass man halt Kindern ab Null das zeigt. Weil der ist ja schon sehr düster. Ja. Und äh, ich weiß halt auch nicht, also auch so diese, den Kindern das halt so nahe bringen, dass halt Simba so super toll ist, obwohl er so ein verätscheltes kleines Rotzgör ist, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Dann halt so den Tod von Mufasa und so. Ich meine, das ist ganz schön, die haben das ganz schön, die haben schöne Werte mitgegeben. Muss man mal ehrlich sei, sei, sagen, so, die haben ganz tolle Werte den Kindern mitgegeben. Ja, von wegen, die ahnen, Familie, wichtig, auch, ne, verliere dich nicht selber, finde wieder zu dir und bliblablub. Aber. Man darf ja trotzdem die negativen Aspekte oder die dunklen Aspekte nicht außer Acht lassen. Und ja, ich gehe komplett mit, dass ab null Jahren, maybe, das nicht freigeschalten werden sollte.
1: Ja, also das ist halt. Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Aber da, da, da hat die FSK generell, was so, was so, was so Animationsfilme äh, betrifft, da gibt es da auch außerhalb von Disney so ein paar Kandidaten. Äh, ich, ich weiß nicht, sagt der Film Coraline etwas? Oh mein Gott, ja! Dass der ab zwölf, der ist, glaube ich, erst nee, der ist ab sechs Jahren freigegeben. Das gegeben. ist der
0: allerschlimmste Horrorfilm. Also ich habe mit meiner damaligen Schulklassenkameraden haben wir uns zwei Filme geguckt, äh, geholt. Ich, Disney-Fan, Caroline geholt. Sie, ein Horrorstreifen. Wir gucken erst mal mit 13, 14, gucken wir uns erst den Horrorstreifen an. Ich, die ganze Zeit gelacht. Haha, ha, hier Blut. ha, ha witzig. Ha, ha. Und dann auf einmal gucken wir Caroline, ey, ich war, ich war am Ende. Ich war am Ende. <lacht> Ich, das ist für mich so ein schlimmer Film gewesen. Bis ich glaube, die Geschichte noch. nicht hundertprozentig ist, sei denn, es war ein Horrorfilm ohne Jumpscares. Naja, damals war ich ein harter Hund. Sagen okay. wir es mal so. Damals war ich ein härterer <lacht> Hund. Damals hatte ich halt noch so diese, diese Leichtigkeit. Und wo halt es in meinem, meiner Umgebung jetzt nicht so viel aus, außenstehende Brutalität gab. Ne? Ich habe noch nie eine Prügelei okay. miterlebt und so. Ne, also Da ist also ein bisschen... Da ist ja ein bisschen was passiert in meinem Leben, so auf 13 bis jetzt. Aber, also das war schon lustig, weil klar habe ich mich erschrocken, aber man hat halt drüber gelacht, ne? So, hehe, <lacht> funny. Aber Caroline, alter.
1: Der ist schon, Und also... Das, immer noch. Das, 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 das ist sogar ein Film, also selbst einem Zwölfjährigen würde ich den nicht unbedingt zeigen. Ne, selbst um. einer
0: 20-Jährigen würde ich den nicht zeigen.
1: Also ich bin, ich bin auch mit 20, <lacht> als ich den geguckt habe, war ich verstört. Alle, je, jedem Erwachsenen empfehle ich, guckt euch Coraline an, das ist ein fantastischer Film. Nein, absolut großartig. tut's nicht. <lacht> Seid nicht so dumme Fumm und guckt euch den nicht an. Wirklich nicht. Super. Ähm, ja, nee, aber wie gesagt, aber dieses Thema wird uns, glaube ich, noch bei, bei, bei anderen äh, Disney-Filmen äh, begegnen. Ähm, ja, also ich, habe,
0: ich habe übrigens ja, ich habe ja übrigens meine Community gefragt, was denen so einfällt. Und ähm, 99% der Männer haben als ha als Lieblingscharakter angegeben, der eine Prozent war Nanska, aber die, die anderen haben angegeben Timon und Pumba, dass das ja. deren, deren, deren Humor geformt hat. Und wusstest du, dass Timon und Pumba auch wirklich, also vor allem Pumba, der Meilenstein war in der in der in der Zeichentrickindustrie? Das war der erste Furz. Nein. Doch. Es gab oh. davor keinen Charakter, der gezeichnet war, der gefurzt hat. Puma war der erste. Hm. Ja, ja,
1: krass, ne? Das, 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 das sind die Fragen... Oder beziehungsweise die, die Informationen, die ihr gebrauchen könnt. Wenn ihr irgendwann mal bei Wer wird Millionär sitzt. So. Und dann kommt die, keine Ahnung, 8000 Euro Frage. Wer ist der erste Animationsfilmcharakter, der gefurzt hat? Jetzt wisst ihr die Antwort.
0: Genau. Und jetzt kommt hier nochmal, es sind noch zwei Sachen auf meiner Liste. Jetzt kommt die Hähnen. Die Hähnen. Ich liebe die weiblichen Hähnen. Die ist so cool. Die ist so cool. Ich wollte immer so cool sein wie sie. Sie ist einfach so cool. Ist dir mal aufgefallen, so, die, die, damit ihr wisst, wie die heißen. Der Trottel, der dumme Fumm heißt Ed. Mhm. Der schielt auch und ist ein bisschen sehr dämlich. Ähm, dann der männliche Charakter heißt Banzai und die Dame heißt Changi. Changi. Shangi? Ja, irgendwie Schengi. Shangi, Shangi, Shenzi. Chelsea, danke schön.
1: Nee, nicht Chelsea, Shenzi.
0: Shenzi, meine Güte. Ich wusste ja auch nicht, wie man
1: sowas schreibt, ne? Wie schreibt man es S-H-E-N-Z-I. Junge. Heißt übersetzt, weil ich es gerade auf Wikipedia lese,
0: grob wild. Ah, wild. Naja, das passt ja perfekt zu meinem Thema. <lacht> Und zwar, was weißt du über Hyänen?
1: Nichts. Naja, sie sind jetzt nicht unbedingt die attraktivsten Tiere. Durchaus. Ähm, sie, sie lachen. Ja. Also ihr, ihr Laut,
0: also wenn sie, wenn sie Laute geben, dann hört es sich an wie ein Lachen, ja?
1: Ja, sie sind Aasfresser. Mhm. Ähm, ja, gut, da hört's auf.
0: Okay. Also, normalerweise sage ich das jetzt halt so: Chat wusstet ihr, aber Zuhörer und Nerdy. Wusstet ihr dass Weibchen ein Fake-Penis
1: haben? Ah! Es ist,
0: es ist, es sieht aus wie ein Penis. Also alle Hyänen, ob Männchen, ob Weibchen, haben da unten was hängen. Bei Weibchen ist es aber eine erweiterte Klitoris, weswegen das so aussieht wie ein Penis. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Fakt. Das ist noch nicht mal der Fakt. Der Fakt. Es wird noch schlimmer ich habe mir die Frage gestellt, warum ist Ed so dämlich? Also natürlich für, für, für Character und die eine Powerfrau, dann der Raufbold und dann der Dumme. Aber warum ist jetzt so dämlich? Der erinnert mich schon so, als wäre er, als hätte er nicht genug Sauerstoff oder so als Kind bekommen. Und da kam die Antwort. Die Jungen einer äh, Hyänen müssen durch diesen Schlauch. Mhm. Die müssen da durch, als Kinder. Die müssen durch diesen Fake-Penis durch. Und es passiert sehr oft, dass ein Kind nicht, also stecken bleibt. Und weil es da stecken bleibt, natürlich keinen Sauerstoff bekommt. Und dann stirbt, genauso wie die Mutter, weil da steckt was. Und die müssen auch, wenn sie halt Geschlechtsverkehr haben wollen zusammen, müssen die einen bestimmten Winkel treffen, tatsächlich. Weswegen die... Ähm, gemeinsame Paarung etwas schwierig ist und deswegen auch nicht so viel nachkommen kommen. Aber diese Kinder, die kommen halt durch diesen Schlauch. Durch den Fake-Penis. Und es passiert auch häufig, dass dieses Kind halt entweder stecken bleibt oder nicht genug Sauerstoff bekommt oder die Mutter stirbt, weil die Klitoris reißt. Es passieren viele Unfälle dort anscheinend. Also ich glaube... Bei der Erfindung der Hyänen hat man sich nichts Gutes dabei gedacht. Vor allem nicht bei dieser ge möglichen Geburt. Da sterben entweder ganz oft die Weibchen oder halt die Babys. Und dann dachte ich mir so: Ed ist doch safe in der Klitoris hängen geblieben. Der, der ist doch safe in, dieser, in diesem Fake-Penis hängen geblieben und ist deswegen so blöde. Und das ist jetzt meine neue Lieblingsbeleidigung neben Dummlefum. Wenn mich wieder irgendein Typ blöd anmacht, sage ich einfach: Du bist auch in der Clit deiner Mutter hängen geblieben, oder? Das wird jetzt mein, mein Running Gag im Stream. Ich sag's dir, wie es ist. Wenn da irgendein Troll kommt, ich hau dem das, dann beleidige ich nicht nur ihn als Ed, sondern auch noch seine Mutter, weil es eine Hyänen ist.
1: Leute, Patent ist angemeldet. Aber das ist schon, also wenn man, wenn man sich das halt wirklich mal durch den Kopf gehen lässt, mhm. dann ist das ja fast schon wieder wirklich wirklich genial, dass die Macher halt hingegangen sind und, und, und wirklich gesagt haben so, okay, warte mal, also wir haben ja als, als Henchman von Ska haben wir jetzt hier Hyänen, okay, wir brauchen so drei Hyänen, die eine größere Rolle haben, okay, wir haben, wir haben das Weibchen, wir haben das coole Männchen und dann brauchen wir noch ein Comic Relief. So und warte mal bei Hyänen da ist das doch hier mit, dieser, mit diesem Fake Penis und so und hm, ja das ergibt doch Sinn ja dann machen wir den halt zum Trottel der halt nicht reden kann und so weiter
0: und vor allen Dingen das erklärt es auch Shangy, Shansi Shansi Shang ist doch so ein richtig krasses Mannsweib mhm. weil Frauen die Hyänenfrauen haben so viel männliche Hormone drin dass die halt wie Men also die die hat halt einfach einen Fake-Penis. Die hat halt genauso viele männliche Hormone wie halt die Männchen. Bloß, dass sie ein Weibchen ist. Deswegen ist ihre Art auch so. So männlich. Mhm. Bloß als Weibchen. Ja. Total genial eigentlich.
1: Ja. Ja, die, hab, die haben sich schon was dabei gedacht.
0: Mhm. Also und und wusstest du, dass die Löwengebrüllgeräusche nicht von
1: Löwen kommen? Das weiß ich. Ich, ich habe nur vergessen, was der also was die Quelle ist.
0: Das sind Menschen, die in eine, in eine Tonne reingeschrien haben. Ah. Und dann wurde das halt so angepasst vom Sound, ein bisschen dunkler gemacht und so, ein bisschen mehr ja. Schall und so. Aber das sind das sind das sind die Synchronsprecher, die da einfach in so einem in so eine Metalltonne reingebrüllt haben. Fantastisch, oder?
1: Ja gut, ist ja, ist, ist ja auch ist ja auch schwer, irgendwie so ein, so ein, so ein Löwen ins Tonstudio reinzukriegen. Das haben die gemacht. Ich weiß, ich weiß, ich erinnere mich noch. Wie das haben auf, auf die. Und dann lachst du auch noch drüber und weißt, Nein. dass die einen Löwen ins Tonstudio reingebracht haben. Nein, ich lach gar nicht darüber. Ich weiß noch, wie auf irgendeiner VHS-Kassette. Also es war dann nicht König der Löwen, sondern es war dann, glaube ich, irgendwas anderes, wo dann ein Trailer für König der Löwen äh, zu sehen war. Äh, wo dann eben diese, diese Behind-the-Scenes-Szenen waren mit so einem nicht ausgewachsenen Löwen, aber auch jetzt kein, kein ganz kleiner mehr so, wie der da halt in einem in dem Studio war. Mhm. Äh, und sie den halt dann irgendwie. Ich, es ist halt, die haben es den ist halt echt nicht geil. Ja, genau, also es ist, ich meine, es ist logisch. Natürlich mussten die sich echte Löwen angucken, um sie. Na, weniger nachzeichnen, sondern, sondern vor allem vernünftig animieren zu können. Mm. Damit das Ganze halt natürlich wirkt. Aber dann guckt ihr halt Dokumentationen an.
0: Ja, aber ich meine, damals, einen Löwen, damals war es aber auch eine andere Zeit, ne? Und da sind wir wieder bei dieser anderen Zeit, wo halt sowas ja. halt als Tierquälerei abgestempelt werden würde. War es aber zu der Zeit nicht.
1: Ja, ja, das ist aber heutzutage zum Glück ein bisschen Anders. weiter. Ähm, Immer noch nicht weit genug. Ja. Aber äh, ja, also das ist halt echt nicht, nicht geil so.
0: Nee, aber das, das so ist es. Leute, so ist König der Löwen entstanden. Danke, bitteschön. Wir haben eure Kindheit traumatisiert. Also wir haben ja. euch jetzt traumatisiert und die Kindheit genommen. <lacht> also. Wir haben euch jetzt zu Männern gemacht. Und Frauen.
1: <lacht> also, 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 das Ding, was, was mich am meisten. Nicht schockiert. Schockiert ist, zu, ist, ist übertrieben. Aha. Aber was mir aufgefallen ist, als ich den Film geschaut habe, ähm, König der Löwen ist ja, das ist ja kein Geheimnis. Es ist sehr, sehr stark von Hamlet inspiriert. Ja. Shakespeare's Hamlet. Richtig. Ähm, ich habe ich hab heute auch noch mal... Gegoogelt so, Hamlet, Synopsis, so. Und dann, ja, es ist halt exakt das gleiche Ding, mehr oder weniger. Ein Hamlet, ein König stirbt, so. Äh, wird, wird, von, wird, von, wird von seinem Bruder umgebracht und erscheint dann als Geist, dem Sohn, der dann halt eben alles, also der 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 seinen Thron dann quasi äh, zurückerobern soll und äh, sich an seinem Onkel rächen soll. Mm. Eins zu eins, König der Löwen. Mm. So, nur dass Hamlet kein Happy End hat. Ja. Ähm, und ich finde, man merkt das auch, wenn man, wenn man sich den Film anguckt, dass also alle Charaktere in diesem Film verhalten sich halt auch, finde ich, so ein bisschen wie in so einem Shakespeare-Stück oder wie in einem Theaterstück. Ganz klar merkt man das bei Scar. Scar ist hundertprozentig eine Theaterfigur. Aber sowas. Ähm, der, 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 der Sprecher im Deutschen, äh, Thomas Fritsch, äh, das, ist, das ist so ein Overacting, was der betreibt. Aber im positiven Sinne. Mm. Also ich finde es, find toll, wie der das macht, so ganz theatralisch und alles irgendwie langgezogen und, und super krass betont. Wie der ähm, wie gesagt, also bei der, bei, der, bei, dieser, bei, der, bei der allerersten Dialogszene, also nach dem Intro. Das ist ja, wenn, wenn Mufasa ja. dann zu Scar geht und sagt, hey, warum warst du nicht da? So, das ist so shakespeares finde ich. Mm. Und das ist mir ganz krass aufgefallen. So. Und alle Charaktere verhalten sich, wie gesagt, wie Shakespeare-Charaktere, so wie als hätte, als, als wären es Briten oder so. Gut, Hamlet spielt es in Dänemark, aber naja, es gibt eine Ausnahme. Ähm, es gibt einen Charakter in diesem Film, wo ich sofort gedacht habe, jetzt beim Schauen, Moment mal, das ist die einzige Figur in diesem Film, die ganz klar afrikanisch zu verorten ist.
0: Ja, Rafiki.
1: Rafiki. Ja, ganz Wer klar. Wer ist Rafiki? Der Affe mit dem bunten Gesicht. Richtig. Der Medizinmann.
0: Ja. Und und jetzt kommt wieder ein Fakt. <lacht> er ist eine Kreuzung von zwei Affenarten. Er ist die, eine Kreuzung, er ist, er ist nicht ein, eine Affenart, er ist eine Kreuzung und das würde erklären, warum weil eigentlich Affen ja immer im Rudel sind, also oder in der Herde so, warum er immer alleine ist. Weil er ist eine eigene Affenart, die quasi, wo, die halt, wo zwei verschiedene Affen miteinander ganz viel Spaß hatten. Und ähm, ich kann dir sogar sagen, welche zwei Affen. Er ist ein Mix aus einem Pavian und einem Mandrill. Denn,
1: okay, ich hätte, ich hätte es gesagt, er ist ein Mandrill.
0: Nein, Mandrill haben keine Schwänze. Ich sehe ein
1: Foto, der hat einen ganz kleinen Schwanz.
0: Und die haben, die sind auch viel, 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 aber nicht so lang wie bei ihm. Nee, nee. Und dann haben sie nee, einen Stöpsel, nee. so. Aber mehr auch nicht. So, die haben eine Beule. So, okay, no no shaming about size, aber so, der hat halt nicht so einen langen Schwanz.
1: Falls uns irgendwelche Mandrills hören, ne? Alles cool. <lacht> ja,
0: genau, und der ist halt auch viel behaarter. Sein Kopf ist viel breiter und größer. Und er ist halt aber ein Pavian, ist nicht so breit. Ein Pavian hm. ist auch nicht so so, weißt du, wenn der ist halt nicht so extrem. Das heißt, es ist halt ein Mix aus beiden. Und das würde auch erklären, warum er weder zu den Pavian gehört, noch zu den Mandrills dort halt irgendwie Anklang findet, sondern immer alleine ist. Er ist ja die ganze Zeit alleine. Eigentlich ja. sind Affen immer in Rudeln, Horden, whatever.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Aber wie gesagt, was, was, also mir ist es halt so, mir ist das so ins Auge gestochen, so, warte mal, alle Charaktere in diesem Film, die könnten, die könnten alle irgendwie in England beheimatet sein, die verhalten sich, <lacht> da, da, da erkenne ich, die verhalten sich null. Also da ist null, nix, gar nichts Afrikanisches drin, von den Namen mal abgesehen. Mm. Aber dann hast du diesen einen Charakter, wo du merkst, okay, das ist quasi der, der Medizinmann eines afrikanischen Stammes und es ist halt der Affe. ja. Yep. Und ja, Rafiki ist, ein, ist eine positiv besetzte Figur. Der ist der Klügste von allen. Der hat am Ende sogar eine coole Kampfszene. Na, der, hat, der,
0: ist, der ist nicht der Klügste von allen. Er, er hat halt die Fähigkeit der Empathie und von diesem von diesem ähm, Mit dem Universum reden.
1: Ja, okay, aber, also aber er ist, er ist weise. Er ist so, er weise. Er ist weise ja. und, und so und also es ist überhaupt keine negativ besetzte Figur. Ja. Aber trotzdem hat es diesen Beigeschmack, dass du, du hast diesen einen, du hast diesen einen Charakter in diesem Film, der, in, der Film, der in Afrika spielt, du hast einen afrikanischen Charakter, auch mit diesem Stock und so, mhm. ja. Und dann ist es halt der Affe. <lacht> ist ein bisschen, also, leicht, leicht rassistische Tendenz. Ja, zumindest.
0: ja das stimmt. Ja, das stimmt, da, da gebe ich dir Ich finde es so faszinierend, ne, was uns, dass uns halt Sachen so komplett anders stören. Also das wäre mir halt so in, mit diesem Blick gar nicht aufgefallen, aber du hast recht, so, ne? Ähm, und dass halt dir halt auch andere Sachen nicht aufgefallen wären, dass wir so voll unterschiedliche Sachen uns aufgefallen ist in diesem Film. Aber eine Szene haben wir, glaube ich, beide Instantly gesehen, die problematisch war. Die sehr eine sehr krasse Anlehnung war an eine bestimmte andere Szene oder einen bestimmten anderen...
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, was du meinst. Seid bereit.
0: Ja, seid bereit.
1: Da habe ich, hab ich heute drüber nachgedacht. Hm. Ähm, also, also, ne, es geht, falls jetzt gerade die Leute das... Wobei, die Leute checken das. So, Ihr habt alle König der Löwen gesehen. Come on ähm, wer blöd, wenn ihr nicht, nicht gesehen hättet, weil dann nicht. haben wir euch gerade alles verraten.
0: Es haben mir fünf Leute geschrieben, habe ich nie gesehen. Nein! Doch. Ich habe sie auch schon oh alle Gott. in mein Death Note geschrieben.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm.
0: Mein Gott, wir schreiben nie wieder Leute, ne, die denken. <lacht> <lacht> Nein, das war ein Spaß. Das war nicht ernst gemeint.
1: Also, also. Ähm, es geht natürlich um die um die Szene ne? in jedem Disney-Film, wo gesungen wird, kriegt der Bösewicht seinen eigenen Song, an dessen Ende er nochmal richtig diabolisch lachen darf. Oh, ne, ja, die, die kriegt auch meinen
0: eigenen Song.
1: Jetzt verbrauchen wir disney Film.
0: Wenn jemand hier irgendwie zuhört, der sowas kriege ich meinen eigenen Bösewicht- Song, <lacht> weil ich zerstöre eure Kindheit, müsstest du bedenken. Und als nächstes ähm, ist auch nochmal ein krasser Charakter. Da werde ich euch... Da werd ich, jetzt sind wir gerade auf die Männer losgegangen. Ich glaube, sehr viele Männer haben König der Löwen so als der Film neben Herkules. Oder?
1: Wahrscheinlich, ja. So,
0: und nächstes, nächste Folge gehen wir auf die Frauen. Wir zerstören eure Kindheit. <lacht>
1: Ja, jedenfalls, ähm, genau, es geht um die Szene, wo Scar eben seinen Song singt, wo er seinen Plan erklärt. Ähm, und ja, da, da ist mittlerweile Also, das, das ist auch einfach Ich glaube, das, das wurde auch so offiziell Ja, wurde offiziell, yeah. bestätigt, yep. dass ähm, diese Szene inspiriert ist von ähm, einem Film, der Naja, sagen wir es mal so zu Recht unter Verschluss gehört? Mm. Also es geht konkret, jetzt muss ich bloß den Namen raussuchen, es sei denn, du hast ihn parat.
0: Pess? Nee. nee. Ich bin okay. hier null vorbereitet.
1: Also, es geht um ähm, darum, dass halt diese Szene inspiriert ist von Triumph des Willens. Nazi-Propagandafilm propaganda äh, von Leni Riefenstahl. Ach, krass. Und, ähm, ich, ich habe drüber nachgedacht, ich, ich, ich habe keine richtige eindeutige Meinung dazu, wie ich das finden soll.
0: Mm. Ja, weil es passt ja zum Charakter. Es passt, es zum passt Charakter, so genau. gut zum Charakter und es ist ja er will ja die Macht an sich reichen, äh, reißen. So, ja. Er will mit seinen Soldaten, die hier hin sind, Will er den Thron stürzen und ähm, es ist ganz klar ersichtlich, dass die Hehen so ein bisschen so einen kleinen rassistischen Vibe haben. Schon von vornherein klar, wie sie halt über die Löwen reden und wie sie halt die sehen. Aber es ist trotzdem komisch, das rein so, so in so einen Film rein zu Konnten die das nicht anders? Mussten die Hehen marschieren? Musste das sein?
1: So, hm. mh, schwierig. Also das Ding ist halt natürlich, als, als Kind checkst du das ja nicht. Ja. Weil als kleines Kind, da, 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 da weißt du nicht, wer die Nazis sind. So, Das, das kriegst du ja später in der Schule beigebracht. Ja. Ähm, und erst recht nicht, kennt, also weißt du von diesem Film. Hm. Und ähm, als Erwachsener blickst du halt darauf und wenn du halt diese Verbindung ziehen kannst. Das, also das Ding ist halt wirklich, es wird ja hier es geht ja nun mal um den bösen Charakter und zwar um einen wirklich unfassbar bösen Charakter. Ich meine, der will seinen eigenen kleinen Neffen umbringen. Ja, oder macht besessen. Ja, genau, genau, genau. So
0: und na gut, maybe hat er schon die anderen Neffen alle umgebracht. Ich meine, wir erinnern uns, dass Löwen zwei bis drei Kinder werfen. Maybe, maybe. hat er schon, hat er schon einige schon auf dem Gewissen gehabt.
1: Ja, jedenfalls sie haben sich, also sie haben sich mit Sicherheit nicht gedacht so. Hey, wir finden diesen Propagandafilm inszenatorisch total dufte und wir machen jetzt eine Hommage daran, um ihn zu ehren. <lacht> Wenn das der Fall wäre, wäre das sehr problematisch. Ja. Ähm, ich, ich, ich bin jetzt mal, ich denke jetzt mal positiv. <lacht> und ähm, würde mal behaupten ah, wie die Stimme gerade hochging. Ich denke jetzt mal positiv. <lacht> ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass ähm, Dass sie sich halt gedacht haben, okay, pass auf, wir haben ja einen unfassbar bösen Charakter hm. Und wir haben seinen so Song und wir wollen das irgendwie visualisieren, wie böse dieser Charakter ist, hm. indem wir uns halt an einem Werk orientieren, das Propaganda ist für das ultimative Böse der Neuzeit. Aber ich
0: meine, guck mal, auch der gute Ska hat ja Propaganda bei seinen Hehen bei seinen, äh, dort betrieben. Das hat er ja gemacht. Er hat ja gesagt, so ja, mit mir werdet ihr glücklich, die anderen sind mhm. böse. Ja. Der hat es ja genauso. Der hat es ja genauso durchgezogen.
1: Exakt, exakt. Und ähm, deswegen, ich, ich verstehe die Intention. Aber ich kann, ich kann trotzdem jetzt auch nicht sagen, so, hey, ich finde das gut. Hm. Also, das ist halt. Ah, also, ja. die haben
0: das gut umgesetzt. Aber ich war guck mal, wenn wir jetzt in der heutigen Zeit mal schauen, was sind das alles, was sind alles für Problematiken da? Ska wurde halt mit genau so einem Thema mit reingezogen, also der wurde genauso quasi dargestellt mit dieser bösen Zeit, von der wir jetzt nicht reden. Äh, und dann Tierquälerei, weil dort Löwen in, in Käfigen reingeschoben wurden damit die Zeichner die zeichnen konnten. Ähm, da häuft sich bestimmt auch ganz viel, was halt noch so hinter den Kulissen also von Disney da fabriziert wurde, wovon halt wahrscheinlich noch nicht mal alles offengelegt wird. Das war eine ganz andere Zeit. Und vielleicht haben sie ganz leichtsinnig darüber nachgedacht, so, ja, das wird jetzt keine Probleme geben, auch nicht in Zukunft, das ist doch gar kein Problem, dass wir, dass wir das jetzt einfach so eins zu eins übernehmen. Würde das in der heutigen Zeit vielleicht floppen? Oder einen krassen Shitstorm? Also auf jeden Fall das mit dem Löwen. Wenn jetzt irgendwelche Zeichner einen echten Löwen dahin hiefen und den zeichnen, dann gäbe es Probleme. Ja. Dann wäre auf jeden Fall der, der Shitstorm real. Aber gäbe es mit dieser mit ska dieser thematik da auch ein Shitstorm?
1: Was glaubst du? Ich, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht sogar. Also, es, gäbe wahrscheinlich, na, es gäbe wahrscheinlich schon die Leute, die sich darüber aufregen würden, dass so eine Szene in einem Kinderfilm drin ist. Mhm. nur, wie gesagt, man muss halt auch dann ein bisschen antizipieren Kinder checken das nicht ja, aber die Helikoptermütter, <lacht> <lacht> aber die, Helikoptermütter. Ja. die checken das die checken das, aber dann ist halt eben auch die Frage ist es dann halt wirklich schlimm mhm. weil, also wie gesagt, rein, rein visuell jetzt rein auf den Film bezogen ist es ja einfach nur, du hast und die marschieren da halt mhm. und sie sind die Bösen und das, das checkt jedes Kind, dass das die Bösen sind. Hm. Und deswegen, ich, ich weiß nicht. Also, es, es, es könnte vielleicht einen kleinen Shitstorm geben. Aber es wäre, glaube ich, auch einer, wo dann trotzdem auch der, der Gegenwind käme. Und zwar jetzt nicht von vom, vom rechten Flügel so, sondern ähm, halt wirklich von den Leuten, die sagen: So, ja, aber, Leute, jetzt kommt mal runter, ne? Also, ja. das ist jetzt hier. Das, das ist nicht aber wirklich problematisch. Aber ich glaube aber, also
0: grundsätzlich. Kann man das halt so auf ganz verschiedene Ebenen, kann man mit, mit also ich, ich diskutiere mit mir selber gerade schon die ganze Zeit in meinem Kopf. Weil theoretisch, dadurch, dass man ja ganz klar ähm, gezeigt hat mit dem grünen Licht, mit dem ganzen Pipapo, Sky ist böse, bla bla bla. Und diese marschierenden Höhen, hat man ja ganz klar den Kids gezeigt, das ist böse. Ja. Fui aus, das ist böse. Das bedeutet, dass in der Geschichte damals, dass das wieder aufgenommen wurde, in, in diese Cartoon-Dings äh, reingepackt wurde, um den Kindern, um die Kinder zu symbolisieren, wie heißt denn das Wort? Äh, symbolisieren. Nee, nicht symbolisieren. Nee, signalisieren. Nee. Mann, wenn man feinfühliger die Kinder machen will. Dafür erreichbarer.
1: Äh, äh, ja, äh, du weißt, feinfühliger machen. Feinfühliger machen, so.
0: <lacht> genau. Ich bin Ausländerin, mir fehlt, mir fehlt der Wortschatz. Jedenfalls, die Kinder halt quasi darauf ein bisschen feinfühliger machen, dass sowas existiert und das ist böse. Mhm. Marschieren in so einem Trupp mit dieser Intention ist böse. Das ist ja gar nicht mal so falsch gedacht eigentlich. Ob man das halt auf diese Propagandafilme... Halt quasi in, in Löwenstil wieder aufleben lassen sollte, ist eine andere Sache. Okay, aber man könnte halt auch sagen, ja, man hätte, man man, könnte, man hätte eventuell Nordkorea nachgemacht. Könnte man auch sagen, <lacht> weil die marschieren da halt auch alle in Reihe und Glied. Also man könnte das auf so vieles beziehen, aber man hat es halt genau auf das bezogen hat genau diesen Frame benutzt und ich weiß nicht ob, ob das, ist ja, das ist ja leider das ist ja immer noch in Deutschland ein rotes Tuch man ja. redet ja drüber nicht es, es gibt diese Zeit einfach nicht die hat es nie existiert so aber musste genau das sein also musste genau diese Szene genau so gemacht werden weiß ich jetzt auch nicht deswegen das ist halt es ist zwar gut dass sie halt Kindern äh, gezeigt haben dass es böse in dieser Form. Aber ob sie die Deutschen. Das weiß ich nicht. Hm. Weil das ist, ja nicht, nicht, das ist ja nicht einfach so eine Armee, die einfach marschiert, sondern das war halt eine andere Zeit. Das, da war nicht einfach nur Armee, die marschiert. Das war ein bisschen düsterer.
1: Ja. 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 Also man, weißt, kann jetzt auch ein bisschen, man kann jetzt auch ein bisschen natürlich, es ist auch so ein Ding, was ich mich auch immer gefragt habe. Du siehst in dieser Szene, in dieser einen Einstellung, siehst du da so viele Hyänen. Und wo sind die alle? Ja!
0: Wo, wo sind die alle Vorlieg im letztlichen Film? Vor <lacht> ja, und vor allen Dingen, wenn du dir mal überlegst, am Ende steht, stehen doch die, die Löwen da, gut, die wurden ein bisschen minimiert, weil viele gefressen wurden oder viele sind abgehauen und so. Aber das besteht ja nur aus Löwinnen. Und Simba kann sich gönnen, weil er ist der einzige Führer dort in dieser.
1: Oh bitte, oh Gott, das, das Wort Führer ist jetzt wieder in dem <S� <S binding, Kontext. Das ich, oh das
0: ich. Gott, das meinte ich <strahl> aber nicht, Mann. Der Anführer, der einzige Anführer vom Mut, Mann! Das war nicht so, Mann. Ja. Come on, Alter. Ob man das nicht versteht. Der, er ist der einzige Leader der Truppe. Und da sind halt nur Frauen. Außer seine Mutter kann er sich gefühlt alle, alle gönnen. Außerdem, mhm. wenn halt die Fr Weibchen Tracht, also die, wenn die halt so Hormone bekommen, wird halt alle 30 Minuten gebankt. Gut für 10 Sekunden, aber trotzdem. Damit halt eben Fortpflanzung funktionieren kann. Jetzt waren da aber nur so eine Handvoll Löwen. Und da sieht man so viele Hyänen, die hätten die doch locker wegbomben können. Ja. Locker könnten, hätten die das können. Warum haben sie es nicht getan? Auch als die dann halt ja abgelenkt haben und als es zum Kampf kam, die Hyänen waren wirklich viel mehr. Also zahlreich überlegen. Hm. Was da passiert? Ja.
1: Wo, also, ist, warum? Da, da, da merkt man halt einfach, dass, 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 dass bei dieser Szene jetzt auch nicht wirklich den Machern wichtig war, irgendwie zu zeigen, was für eine große Macht die Hyänen sind, sondern ich glaube, das war halt schlicht und ergreifend einfach nur für die Optik. Ja. Ich, das, da da, da ging es nicht darum, jetzt konkret zu sagen, so, ja, ja, die Hyänen die sind ja eine, 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 eine 10.000 tierstarke Armee. So, nee, das war einfach nur, um halt dieses Bild kreieren zu können und mehr halt nicht, so. Ähm Ja.
0: Hm. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, sehr Also, wenn man mal als Erwachsener quasi den Film sich anguckt, mal mit erwachsenen Augen, ist das schon Da hat man schon so einen komischen Nachgeschmack. Ja. Wenn man so ähm, all diese Aspekte, die wir jetzt gerade genannt haben, mal einbezieht.
1: Auf jeden Fall. So. Ähm, wir, wir, sollten, wir sollten unbedingt auch mal noch über Simba und Nala sprechen.
0: Ja, ähm, und da muss ich auch gleich direkt reingerätschen. Wie lange, denkst du, war Simba weg? Der ist ja weggerannt als kleines Kind. So, wie lange, denkst du, war der weg?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie lange Löwen, also wie, wie lange bei denen die Wachstumsphase dauert.
0: Ja, ich sag ja auch, was denkst du denn? Was, was weißt du? Was, denkst du, was was vermittelt dir der Film? Wie lange waren die weg? Wie lange war er weg?
1: Ich, ich würde schon sagen, also eigentlich müsste es ja so mindestens ein Jahr sein.
0: Es waren sechs Wenn nicht
1: sogar. Ja.
0: Weil die Mähne eines Löwenbabys, was er ja war, in, uh -huh. in vier bis sechs Jahren erst so ausgereift, wie er die Löwenmähne hatte. Das heißt, er müsste sechs Jahre. gut, Timon wäre da schon längst tot, aber. Ich, das wollte ich jetzt
1: gerade <lacht> schon googeln. Wie lange leben Erdmännchen?
0: <lacht> ja, safe wäre Timon schon längst tot, aber ist ja Magic. Der, der lebt noch. So, und dann. Und ich habe mich als Kind immer gefragt: So, hä, wie, 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 wie konnte die denn den vergessen? Wie konnte sie ihn denn angucken, als wäre es ein Geist? Der ist maximal ein Jahr weg gewesen. So, ich habe halt manchmal Freundinnen, die ich halt zwei Jahre nicht sehe und die vergesse ich trotzdem nicht und gucke auch nicht sie so an, als wären die halt, ne? So, warum hat sie ihn so angeguckt, als wäre er ein Fremder? Wieso hat sie ihn nicht erkannt? Eigentlich müsste sie ihn doch erkennen, auch wenn er halt eine andere Mähne hat. Und dann, mein, dann hat halt meine beste Freundin gegoogelt, wie lange diese Mähne dauert, bis die halt ausgewachsen ist und es ist fucking vier bis sechs Jahre. Ich verstehe, warum seine Mutter und die ganzen anderen und Nala ihn so verdutzt angeguckt haben. Stell mal vor, sechs Jahre denkst du, dein bester Freund ist tot. Oder ja. dein Sohn. Natürlich guckst du den an als wäre er ein Geist. Nach einem Jahr hätten die sich eher gefreut sofort und ihn nicht halt so verdutzt angeguckt. Also da, das war halt auch so eine Szene, wo ich mir so dachte, das erklärt es auf jeden Fall. Als Kind habe ich mich immer gefragt, wieso sind denn die so doof?
1: Ja, na wobei. Also ich meine, er, er, er rennt ja weg als als kleines Kind. Ja. So. Und er ist ja dann erwachsen. Ja, natürlich. Also ich, ich, wenn, 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 ich wenn ich jetzt irgendjemandem auf der Straße begegnen würde, den ich aus dem Kindergarten oder der Grund, den ich, mit dem ich in den Kindergarten oder in die Grundschule gegangen bin, den würde ich doch auch nicht erkennen.
0: Ja, aber eben, wenn du halt aber erst ein Jahr zurück jemanden auf der Arbeit irgendwie getroffen hast und der hat sich einfach nur mega verändert. Oder ihr seid halt einfach älter geworden, so. Anscheinend extrem schnell. So.
1: Ja, hm. dann,
0: dann erkennst du ihn ja trotzdem wieder. Ja. Weißt du? So, deswegen, ja. ich war halt so, wow, ah, jetzt verstehe ich ihre Reaktion erst richtig. Als erwachsene Person. Auf einmal war so, ja krass, macht Sinn. <lacht> ja, aber Nala und Simba.
1: Nala und Simba, mhm. so. Ähm. Also erstens mal. Ja. Wir haben, wir, wir haben ja schon geklärt. Also wir haben am Anfang die Löwen. Mhm. Wir haben zwei Männchen. Mhm. Ufasa mhm. und Ska. Mhm. Und wir haben, weiß ich nicht, wie viele Weibchen. Mhm. Ähm, Nala
0: ist nicht die Schwester von Simba.
1: Nein, also sie ist nicht die Schwester, aber sie muss zwangsläufig mit ihm verwandt sein.
0: Nein, muss sie nicht. Ich habe einen Stammbaum. Okay. Ich habe mich vorbereitet und habe einen König der Löwenstammbaum zusammen.
1: Das heißt, die Mutter von Nala ja. ist irgendwann mal so keine Ahnung. Ja, ich reiß mal in den Urlaub. Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Nee, nee.
0: Und zwar Echt? es gibt schon, es gibt oft genug auch in echten Löwenkonstellationen, äh, dass halt fremde Weibchen zu den Löwen zustoßen. Und dann werden aber meistens die fremden Junges gefressen, weil das halt von Fremden sind, die Junges. Mhm. Aber, also sie ist von einer anderen Herde. Okay. So. Und aber, das zeigt die Gutmütigkeit von Mufasa, dass er sie am Leben gelassen hat und ihr Kind. Weil mhm. sie ist von einem anderen Stamm gekommen und der Vater von Nala heißt Tal. Also T -A -L, T-A-L, Tal. Mhm. So. Und Sarafina ist ja die Mutter von Nala. Und die, die Mutter von Sarafina ist Elena. Und die kommt von einem anderen Stamm. Und weißt du, wo also ich habe hier wirklich einen Stammbaum. Real shit. Ich habe hier einen Stammbaum vor mir. Mit den ganzen Leuten, wie die da quasi, wie da alles damals war. Und weißt du, woher dieser Stammbaum stammt? Also wie, wie dieser Stammbaum quasi gemacht wurde. Es gibt König der Löwen, es gibt König der Löwen 2, es gibt ja. König der Löwen 3, es gibt die Serie, es gibt Timon und Pumba die Serie, und da werden so oft kleine Insider reingehauen von den Familienmitgliedern von damals, dass dadurch ein Familienstammbau ungefähr, ungefähr ähm, gemacht werden konnte. Und den habe ich gerade vor mir. Okay. Aber Incest, da bist du gar nicht mal so weit weg. Denn es ist zwar König der Löwen 2, anyways. Simba und Nala haben ein, eine Tochter. Genau. Chiara. Und diese Tochter Chiara verliebt sich in wen? Weißt du es noch? Kovu. Kovu. Kovu ist
1: der Sohn von Ska. Nein, ist er nicht. Doch. Das ist, das ist eine Fehlannahme, weil es wird im Film ganz klar gesagt, dass er nicht der Sohn von Scar ist. Aber er und, er und Sira
0: haben doch einen Sohn gezeugt.
1: Aber das, aber das ist nicht Kovu, Weil Kovu hat ja einen älteren Bruder. Amir. Oder wie? keine Ahnung, ich, ich weiß, ich weiß <lacht> ja. nicht mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall, der sagt im Film er ist nicht mal Scars richtiger Sohn.
0: Ja, das heißt aber trotzdem, also sagen wir es mal so, Scar war der einzige Alpha, der in seiner Hood von den Ausgestoßenen der Boss war. Er war der, das einzige Männchen, was dort Kinder gezeugt hat. Es gab ja keinen anderen außer Scar. Wer soll es denn gewesen sein? Zu der Zeit, Na, die er noch gelebt was hat.
1: Was ist, was ist mit der hier andere Herde Theorie?
0: Könnte sein, durchaus. Es gibt nämlich eine, also Maisha hat ein, 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 eine Tochter, hat zwei Töchter. Shiro und Niumba. Keine Ahnung, frag mich nicht. Und <lacht> Shiro wird gepaart mit Ska und auch Zira wird gepaart mit Ska. Diese Aussage, er ist nicht mal ihr, sein richtiger Sohn, könnte daher kommen, dass eigentlich Ska liiert war mit Zira, so wie ähm, Mufasa liiert war mit ähm, Sarabi. Dass Mufasa trotzdem rumgebankt hat, steht außer Frage. Der muss ja Nachkommen zeugen. Das ja. Ist, äh, ne, so Und Zira. Und Ska haben eine Tochter, Vitani. Und mhm. das ist ja so die die krasse Gangsterin aus dem Teil 2. So. Ja. Und das ist ja das eigentliche Pärchen. Die beiden waren ja richtig zusammen. Zira und Ska. Das war das so wie Mufasa und Sarabi. Aber Ska hat ja trotzdem rumgebankt. Die waren aber nicht zusammen. Und Shiro mhm. ist quasi die Mätresse von Ska und somit ist Kovu ein Bastard und somit nicht mal sein richtiger Sohn. Hm. Und trotzdem sind seine Gene in Kovu drin, genauso wie die Gene von Simba in Chiara drin sind. Ergo ja. hat Chiara sich in, ihr, in ihren, äh, in ihren Cousin, äh, Großcousin verliebt. <lacht> und die bängen auch und bekommen Nimala. Ja. Das ist ein Affenzirkus hier. Das ist die die <lacht> rammeln wie die Kanickel, halt, einer nach dem anderen.
1: Ja, das, das sowieso. Das ist, das ist mir auch jetzt äh, auch nochmal äh, aufgefallen. Wie schnell das einfach geht, dass Simba und Nala sich ineinander verlieben. Zack. Einmal, weißt du, einmal, einmal sickt da jemand die Die waren horny. Bam. Die waren
0: horny. Er hat doch keinen Löwen, als pubertierender Löwe, hat er doch keinen anderen Löwen gebankt. Ja. So. Und sie, sie hat ja keinen Bock auf Scar gehabt. Die waren doch horny as fuck. Mhm. Die wollten instantly. So, da war der Mut einfach da. Ja. So, und deswegen erklärt sich aber auch, warum halt die Aussage kam, er ist nicht mal sein richtiger Sohn. Er ist sein Sohn, aber er ist sein Bastard.
1: Genau, also Kovu.
0: Ja. <lacht> genau. Ja. Brain. Ja, ähm, The Brain einfach. Ich habe recherchiert, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe diesen Film so lange nicht mehr gesehen, ne? Aber als du gesagt hast, König der Löwen, war ich angefixt. Ich so, okay. Ich muss den auseinandernehmen. Ich muss den... Ich muss äh, der, den Leuten die Wahrheit zeigen.
1: Ja. Ich finde, was man auf jeden Fall auch nochmal äh, droppen muss, äh, das ist jetzt nicht so schwer äh, zu, zu, zu erkennen, so. Aber ähm, darf man nicht vergessen, dass Simba und Nala quasi vorgesehen sind, in der Zwangsehe
0: gesteckt yep. zu werden. Ja. Yep. Ne? Yep.
1: Weil ist ja hier alles, ne? Königshaus und so, alles wie Mittelalter. Yep. Und, äh, ja. Da gibt es ein ähm. super
0: Pendant dazu tatsächlich, wo das halt auch noch thematisiert ist, und zwar die Schwanenprinzessin oder so. Mhm. Da ist es halt auch so, dass man halt ganz krass sieht, dass sie als kleine Kinder schon aufeinander gehetzt wurden, so nach dem Motto, ihr habt euch zu verlieben ihr habt zusammen ja. zu sein und natürlich am Ende kommen sie zusammen, aber davor haben sie sich gehasst so, bei den beiden ist es jetzt anders, die mochten sich als Freunde ähm, aber das ist schon schwierig ja, ihr seid ja. einander versprochen das ist übrigens mein Lieblingslied ne das, äh, narzisstische Lied von Simba,
1: mein Lieblingslied okay ich weiß nicht ich, ich will gleich König sein ja
0: weil ich habe halt als Kind also der singt ja halt so ich werde es irgendwann schaffen auf ne dahin mhm. so ich brauche nicht lange ich werde besser und cooler und toller und bam dann kriege ich das hin so. und das war halt so bei mir immer so voll mein antreiber so krieg mhm. das hin ich werde auch irgendwann könig sein okay königin obwohl könig auch maybe bin ich eine Hähne so <lacht> ich kriege das hin so das war mein Antrag also ich habe halt wirklich kein einziges Lied hat bei mir so gefruchtet wie dieses Von also ganzen. mein
1: Lieblingssong ist äh, der ewige was, was die, Kreis was die also was die Filmversion betrifft ist es ganz klar im ewigen Kreis ja war klar also da so wie da du schon
0: geschwärmt hast über diesen äh, Song also da war mir klar. da,
1: da kriege ich da kriege ich da kriege ich durchaus gerne mal Gänsehaut ähm, das ist einfach einfach absolut fantastisch so hm. Ähm, ich mag die ich mag auch die Elton John Version äh, von, von äh, hier ähm. jetzt wollte ich schon sagen in the air tonight <lacht> Quatsch das ist für Collins Ja. <lacht> can you feel the love tonight so ähm, aber da mag ich die Filmversion weniger hm. und äh, deswegen also im ewigen Kreis ist einfach das, das ist halt das ist halt legendär so ist halt auch ein Ohrwurm und ja
0: ja aber vor allen Dingen ich ich also Weißt du, woran mich auch König, und das ist halt so die letzte Theorie, die ich tatsächlich aufstellen konnte, oder die letzten Parallelen, die ich gesehen habe. Weißt du, woran mich ähm, König der Löwen extrem, extrem erinnert? Hm? Thor. Was? Tor. Von Marvel. Tor.
1: Ach, Tor. Thor,
0: ja. Weil Ach, Thor. der blonde Bruder, der starke Bruder, der schwächere dunkle grüne Bruder, die ja mein Vater so und der ja. verstößt den einen und der wird dann mad, weil er kann nicht König sein und er versucht alles, um halt der, der, wirklich Scar gibt mir so krass Loki Vibes. So schlimm. Ich habe hm, jedes Mal ja. jedes Mal, wenn ich Scar gesehen habe, war ich so das wäre der perfekte, also der der Schauspieler von Loki wäre die perfekte Besetzung für Scar. Instant Crush Instant Reinder Ich werde auch übrigens äh, Sonntag den guten Ska cosplayen jetzt.
1: Ja, das, das, äh, genau, also für, ja gut, für die Leute, die jetzt diesen Podcast hören wenn, also wenn ihr live nicht dabei wart, habt das halt verpasst
0: Das ist korrekt ähm,
1: ja ich werde halt den ihr, weiblichen
0: Ska machen.
1: Gibt ja gibt VODs, ne? Also von ja, dem das
0: stimmt. Und Clips. Also, ihr, werdet, ihr könnt da noch mal Glück haben, aber. Maybe auch nicht, also aber solltet ihr vorbeischauen.
1: Wo wir bei Ska sind. Ich, ja. Ich, ich, will noch mal, ich will noch mal über einen Aspekt von Ska sprechen. Ja. Ähm, Ska ist ein unfassbar großer Feigling. Ja, durchaus, ja. Der macht nix selbst. Ja. Der, der, also wirklich, der lässt alles seine Hyänen machen, mm. ja, Simba umbringen nee, nee, Hyänen, macht ihr das mal, so, aber wehe, wehe, ihr seid nicht erfolgreich mm. so, wirklich, der macht der macht nichts selbst, außer wenn ihm halt nichts anderes übrig bleibt, ganz am Ende, so, da, da muss er halt kämpfen mm. ähm, das, das, also das ist mir auch krass aufgefallen, wie der einfach so und, 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 und es, es passt aber halt auch irgendwie, weil er halt eben nicht so einen krassen Körperbau hat, nicht so stark ist irgendwie, und, 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 er hat ja auch Schiss vor seinem Bruder mhm. ohne jeden Zweifel mhm. so ähm, deswegen, deswegen muss er ja letztendlich auch ihm eine Falle stellen, damit er überhaupt irgendwie die Möglichkeit hat, ihn aus dem Weg zu räumen ja und also das ist, das aber ist weißt du,
0: woran so. das liegt Scar ist ein krasser, also wenn du dir nur die Psychologie von Scar anguckst, Scar ist ein krasser Narzisst er mhm. sieht nur sich sein Fokus ja. ist nur auf sich. Er hat es mehr verdient als die anderen. Er ist derjenige, der halt irgendwie König sein soll, weil er ist viel besser als die anderen. Dann guckt er auch nicht auf die anderen. Er kann ja gar nicht, er kann, er kann die, deswegen spielt er das dann auch so überspitzt, wenn er Gefühle irgendwie darstellt. So, weil er kann das nicht reflektiert wahrnehmen, wie die anderen sich fühlen. Das geht gar nicht bei ihm. Er kann mhm. diese Gefühle nicht annehmen. Er kann sie zwar spiegeln, so dieses, oh, ich hab's im Kreuz, weißt du, so, so, so auf den oder oh nein und hier und da. Aber er kann ja halt, er kann halt wirklich Trauer und so weiter gar nicht empfinden. Das bleibt ihm verwehrt. Er hat diese Empfindungslage nicht. Dann, ähm, Gaslightet er. Er gaslightet von Anfang bis Ende, versucht er anderen beizubringen oder andere zu manipulieren, dass die das tun, was, sie, was er will. Oder ihnen halt irgendwas einzureden, dass sie halt irgendwas nicht geschafft haben oder dass er viel besser ist und so weiter. Also er gaslightet in einer Tour, ob es bei den Hyänen sind, ob es bei Simba ist, sind bei allen. So, in einer Tour. Und... Wenn ihm was nicht passt, ist sein Ego instant angekratzt, wenn man nicht auf ihn hört, wenn man ihn nicht ernst nimmt und so weiter, ist sein Ego sofort, dann wird er richtig sauer. Das merkt man auch, dass er das halt natürlich überschattet mit, mit so, ja, ich stehe trotzdem über euch, also diesen Gotteskomplex, ähm, aber man merkt, dass ihn das nervt. So, mhm. Deswegen ist er, schwankt auch seine Stimm, Stimmlage dann auch, wenn, er zum, wenn die ihn zum Beispiel sagen so, ah ja, aber du bist doch nur so ein guter Kumpel und so weiter. Ja, das gab, vor dir hat man noch nicht Angst. Aber Mufasa, sag mal nochmal, Mufasa. <lacht> so, ne? Also da merkt man so, wie er halt so die Augen rollt, es in ihn brodelt und er dann anfängt zu sagen, wir töten ihn und dann auf einmal auf 180 ist weil es ihn so getroffen hat, dass er keine Gefahr darstellt. Mhm. Weil es ihn so sehr brodelt, dass er nicht so wie sein Bruder ist, der von allen gefürchtet und Achtung bekommt, weil ja. es ihm ja zustehen sollte, ist in seiner Welt. Das heißt, er ist ein krasser Narzisst und gleichzeitig hat er einen krassen Gottkomplex. Diese Kombination zusammen, das ist die Psychologie von Ska. Und wenn man einmal sich mal belesen hat zu diesem Thema sieht man sofort, wie er reagiert. Ich weiß, wir reden hier gerade von einer Zeichentrickfigur, okay? Aber man sieht ganz klar, wie er actet, wie dieser Charakter wächst und wie krass er das rüberbringt. Man fühlt das richtig mit. Natürlich fühlt man das mit, weil es genug Leute gibt, die auch in Real Life so sind. Zwar natürlich nicht so overdramatic like Hamlet. Aber trotzdem schon so ähnlich. Und deswegen fasziniert, glaube ich, auch dieser Charakter so viele Leute. Ich glaube, deswegen ist Ska auch einer der Lieblinge, weil man sieht ein Bösewicht, man versucht ihn zu verstehen, aber man kann ihn nicht richtig verstehen, weil man nicht so denkt wie Ska weil man das nicht nachvollziehen kann, wie man so denken kann. Aber das fasziniert die Leute umso mehr. Durch sein theatralisches Handeln, durch seinen Gotteskomplex ist man neugierig darauf und durch seinen durch sein, ähm, sein Narzissmus ist, ist man neugierig darauf, was er als nächstes tun wird oder wie er als nächstes reagiert oder was ist sein Plan, was hat er vor. So, das, das fasziniert die Leute extrem. Das ist halt mhm. dieser klassische Bösewicht der ja. halt eigentlich wirklich böse, böse ist. Weil er nun mal eine Persönlichkeitsstörung hat. Er hat eine Persönlichkeitsstörung und die lebt er aus. Und das macht ihn böse. Ja. Er, ihm, ihm ist nichts passiert, wo man sagen kann, ja stimmt, war unfair. Gar nichts. So. Eigentlich, wenn man nur darauf geht, dass sein Vater sich für, also, dass sein, sein großer Bruder stärker war als er und deswegen zum König wurde oder früh, also erstgeborener war oder whatever und er den Thron nicht bekommen hat, gibt es halt keine normale Erklärung, warum er auf seinen Neffen sauer ist. Es mhm. gibt, es macht gar keinen Sinn, weil du bist doch sowieso nicht in der Thronfolge, wenn der Nachwuchs bekommt. Das ist doch allen ganz glasklar ersichtlich aber in, in seiner Welt nicht, weil in seiner Welt dreht sich alles um ihn und dieses, dieses Böse, dieses Böse, diese Narbe, die hat er auch von seinem Vater, laut Internet hat er die Narbe von seinem Vater, die weil er ihn gegrabt hat, so mit seinen Krallen, so als ob als sich geprügelt hätte, <lacht> so Bullshit. Der hat halt eine Ohrfeige vom Vater bekommen, weil er so frech war, ähm, laut Internet Quelle Internet. Ähm, aber, aber so das, das ist das Einzige, wo man halt erklären könnte, dass ab dem Moment, wo sein Vater ihn weggestoßen hat und ihn eine geslappt hat, dass ab da sein Narzissmus und sein Gotteskomplex aufgegangen ist und er die Welt viel trister und bösartiger gesehen hat auf einmal und dann gesagt hat, ich werde mich rächen oder ich werde halt diesen Platz annehmen und dann seine Persönlichkeitsstörung gewachsen ist. Aber grundsätzlich irgendwas ihm angetan wurde nicht. Das heißt, er hatte noch nicht mal diesen, dieses, ich habe die Wahl, werde ich jetzt gut oder böse, wie es die meisten Bösewichte haben. Sondern er hat einfach nur nicht das bekommen, was er wollte. Ja, richtig. Und daraus wuchs dann halt so
1: ein kleiner Narzisst. Mit Gotteskomplex. Ja, ja aber, aber genau deshalb ist es, es gar auch wirklich so mit die, die, die interessanteste Figur in dem ganzen Film. Ja. Ja. Weil, weil Ka also, die anderen Charaktere haben diese Tiefe nicht. Klar, Simba macht eine, macht eine Entwicklung durch, so. Ähm ja, aber
0: er, er gewinnt viel zu leicht. Mann, er bekommt halt wieder alles.
1: Ja. Ja.
0: Als ob das ein epischer Kampf war. Nein, er hat gegen Scar gekämpft. So, Bro, ich würde auch gegen Scar kämpfen. So. Wenn ich ein Löwe wäre. So, ich glaube, ich würde gewinnen. So, ich, ich... Also, hast du mal gesehen, wie abgemagert der, der Dude ist? Also, ich glaube, yeah. das war jetzt keine große... Herausforderung.
1: Ja, das, 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 das weiß Ska das weiß ja auch, weil er muss ja dann auch in dem finalen Kampf sich schmutziger Tricks bedienen, genau. um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben. Ja. So, also Ska weiß auch einfach, okay, ich bin Simba unterlegen, rein körperlich. So, wenn, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie versuche, so ein bisschen so, nein, 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 Simba, äh, es tut mir leid, und, und dann da irgendwie hier den, den, den Sand ins Auge äh, äh, ja. Ne? So? Ja, ja. Ähm, Also dann, 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 dann wäre der ja innerhalb von 30 Sekunden weg. So. Ähm, also deswegen, das ist Ska ist wirklich mit die, die interessanteste Figur und einzig, einzig richtig interessante Figur in diesem Film Ja, weil Film. sie
0: so theatralisch ist. Ja. Weil sie so düster ist, wo man halt nicht das Verständnis, also die meisten Leute nicht das. Das ist halt so, das ist halt so ein so, so ein Ding, ne? Das ist halt so faszinierend. Leute, denen auch schlimme Sachen passiert sind, können relaten bei ihm, weil sie irgendwas Unfaires, also weil sie halt diese diese Theatralik in sich selber sehen, dass sie eventuell an einem Punkt waren, wo diese Theatralik bei ihnen auch war, im Herzen, so in der Seele, so ne? man, hat, man hat halt so gesagt, so, wieso bin ich nicht so? Wieso bin ich nicht der, also, ne, so im Schatten des großen Bruders? So Wieso, wieso passiert mir das? Wieso bin ich der Ausgestoßene? Warum, warum bin ich das Mobbingopfer? Warum bin ich so? Ne? so Diese Theatralik, dieses Unverstanden sein und aber trotzdem das Ziel irgendwie versuchen zu erreichen, ist dieser Kernpunkt, wo viele relaten können. Aber diejenigen, die halt eher sympathisieren zu, zu Simba und... Und Pumba, die finden ja Scar auch nicht schlimm. Die finden halt Scar so, ja, er ist halt der Bösewicht, aber sie mögen es, wie er agiert. Sie mögen mhm. halt, wie er spielt, wie er redet, wie ja. sein Charakter, seine Tiefe, seine psychischen Traumatasten. Das, 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 das macht ihn aus. Und deswegen, jeder, der halt König der Löwen als Kind und als Erwachsener mal gesehen hat, als Kind, klar, Timon und Pumba, richtig lustig, fantastisch, ne? geil, so, cool. Aber wenn man halt als Erwachsener das sieht und man halt schon die Bürde des Lebens so ein bisschen getragen hat auf den Schultern, dann hat man eine Sympathie zu Ska. Das ist, das ist so. Ich kenne keinen einzigen Erwachsenen, der sagt, nee, Ska finde ich total schrecklich. Gar mhm. nicht. Allein schon dieses, Ui, toll. Finden ganz viele super, weil die genau dasselbe bei den Arbeitskollegen vielleicht mal denken. Oder mhm. wenn ein Azubi kommt, guck mal, ich, ich, ich habe ich hab das richtig gemacht. Und dann so, ui, toll. Man, man kann hast, du, das, hast du gut gemacht. Du gut ja, ja. Gemacht. Ja, genau. du hast du ein Leckerli. Ja, genau. So, man kann es reladen. Man kann es mit der. Die Erwachsenen können, wenn man halt nicht nur auf die Tiefe guckt von Ska, sondern halt wirklich nur das rein auf. Rein, das, nur das Wahrnehmen. An der Hülle kratzen. Mögen sie dieses frustrierte, ich sag's immer so gerne, ein Mix aus Thaddeus, Tentakel und Ska. Man ist, ist abgefuckt von der Welt. Und man, man braucht mal Ruhe von diesen hebeligen ADHS-Kindern wie Simba und Spongebob. Weil immer, jeder hat halt so einen Mut. Jeder fühlt sich mal irgendwie... Depressiv und fühlt sich einfach nur leer. Keiner kann mir erzählen, dass er 24-7 rumhüpft wie Spongebob. Kann mir keiner erzählen? Jeder hat halt mal so eine Downphase. Und da kommen halt diese Anti-Helden, diese anti diese bösewichte diese, die abgefuckt sind. Ein Wolverine, als Beispiel, der abgefuckt ist. Der ist loyal und alles, aber der ist abgefuckt. Der ist abgefuckt ja. von, der von, der, von der Welt. So und Scar genauso. Scar ist einfach nur müde und abgefuckt von der ganzen Situation, die dort herrscht. So und das, das sind Charaktere mit denen vergleich also mit denen Relaten, die erwachsenen total krass. Mhm. Also wie gesagt, in meinem Chat, in meinem Chat waren halt entweder 99 Männer, die gesagt haben, Pumba und Timon sind fantastisch und der andere der, der andere Part war Scar. Ja. Also es gab gar nicht Simba, Mufasa, irgendwas. Es gab nur Scar und Timon und Pumba. Das heißt, die humorvollen Leute waren so Timon und Pumba und die Leute, die halt so mal was erlebt haben, was halt wirklich wehgetan hat und so, waren so ja, Scar. <lacht> Fühle ich.
1: Ja. Was ist denn deine Lieblingsszene?
0: Ähm, Meine Lieblingsszene? Also tatsächlich ist ist es ist gar. Und zwar ist es gar, wo er, wo er zu, den, zu den Hyänen guckt und sagt: Ich bin von Idioten umgeben.
1: <lacht> und ja. ich kann es
0: begründen. Ich kann es begründen.
1: Ich, ich glaube, das kann jeder. Also, ich meine, hat sich das nicht schon jeder irgendwann mal in seinem Leben gedacht? Yes. Satz
0: ja und vor allen Dingen auf Arbeit und wenn man das halt auf Arbeit relaten kann oder generell so mit Leuten so die man eventuell nicht so dufte findet und dass man denkt das sind dumme Fumms dann dann hat man oft diesen Gedanken und das ist meine absolute Lieblingsszene weil ich kann die so oft relaten ich kann so oft ich so oft mindestens mindestens 20 Mal im Jahr kommt mir bei mir der Gedanke, um Gottes willen, ich bin von Idioten umgeben. Und da, deswegen ist das meine Lieblingsszene, weil die passt einfach so gut.
1: Hm. Okay. Ich, ich Und deine? Ich war Ja, also Ich schwanke so ein bisschen. Mhm. Ich habe von vornherein eigentlich gedacht so, okay, meine Lieblingsszene, was wird meine Lieblingsszene sein? wahrscheinlich tatsächlich das Ende, was auch da wieder sehr, sehr viel mit der Musik zu tun Wo's hat. wo es gar
0: gefressen wird. War klar. Nee, 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 ja, so habe ich nicht nee, 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 auch nee. eingeschätzt, genau. Nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein, Sondern das, was danach passiert. Wenn, ah. wenn Simba dann quasi seinen Thron besteigt, wenn die Musik dann auch so langsam anschwillt, je weiter er da den Königsfelsen hochläuft, ja, und dann am Ende brüllt er und dann kommt Nader dazu und brüllt auch, halt wirklich dieses, dieses Happy End, so, ja, jetzt das Gute hat gesiegt, und so, das, das, ich, ich. Wenn so, ein, wenn so ein Happy End echt gut gemacht ist und dann, wie gesagt, mit, mit sehr, mit sehr guter Musik noch unterlegt ist, dann bin ich da immer hin und weg. Du so, bist ich meine, ja keine so Ahnung. So süß, ne? Herr Her 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 der Ringe oh, 3 irgendwie, das hat fünf Enden und bei jedem denke ich so, ah, schön. Oh,
0: bist ähm, du sweet, ey. Oh mein Gott. Aber
1: ähm, es gibt noch eine andere Szene, die ich tatsächlich sehr, sehr mag, weil ich sie einfach echt schön finde. Ähm, und zwar ist das Scar's Lied. Die nein. <lacht> Das Nein. Das finde ich auch cool, aber nein. Ähm, hm. Es ist die Der Begriff passt nicht hundertprozentig, aber es ist quasi die Gardinenpredigt von Mufasa für, für Simba. Nachdem er ihn und Nala aus dem, aus dem Elefantenfriedhof gerettet hat.
0: Ja. Aber, aber ähm, boah, nee, ne, da muss ich Nee, also Wie schnell <lacht> hat Mufasa ihn losgelöst von seiner Schuld. Also, sorry, ja? Also, ja? Als, als allererstes ist das voll der Vibe, von wegen ich, äh, meine Eltern waren ähm, bei der Schulversammlung und <lacht> Dad und Mom holen mich gerade ab. So, das war voll der Vibe. Ich hatte auf einmal Flashbacks. Ich so, oh, man war beim Elterngespräch. Oh Gott. Jetzt gibt's aufs Maul. So, das war. Das war bei mir so der Vibe. So. Und dann, und dann sagt er so: Ich bin, ich bin, ich bin enttäuscht. Und dann, und dann Simba mit seinen großen Rehaugen, Löwenaugen. Aber ich dachte, aber ich wollte auch so mutig sein wie du. Und er so: Aber, aber ich habe auch Angst als König. Was? Wirklich? Hast du? Ja, ich hatte Angst, dass ich dich heute verliere.
1: Oh, und jetzt schmusen wir. Ja, aber ich finde, also, also erst, erstens ist das, ist das eine, eine, eine gute Botschaft, die da auch vermittelt wird. So, dass selbst wenn jemand halt wirklich stark ist. Ähm es ist aber nicht die Realität. <lacht> Deine Eltern werden nicht
0: sagen, nein, nein. Du bist weggelaufen und ich hatte einfach nur Angst, dass dir was passiert. Die geben dir aufs Maul. Die sind sauer auf dich. Die sind nicht enttäuscht. Die sind sauer. So. Und da kannst du sie zehnmal fragen. Aber ich wollte nur so mutig sein wie du. Die werden dir sagen, was laberst du da? Mach das nie wieder. Hausarrest für fünf Wochen. Zack, auf dein Zimmer. Das ist halt ja. nicht die Realität. Das ist keine reelle, reelle Bindung zwischen Vater und Sohn. Kannst du mir nicht
1: erzählen. Aber es ist eine schöne, Vater, sohn Beziehung. Ich finde, das ist so eine, so, eine, so eine schöne, sympathische Szene, ähm, die, die einfach wirklich zeigt, so, okay, die die, die beiden, ähm, die, die, die haben sich wirklich lieb. Und das ist, also, ja. ich, ich, ich weiß ja. nicht, ich finde die, find die Szene echt schön. Ja. So. Und vor allem, nach der Szene vor allem. Alles, was davor ist, finde ich, ist gar nicht so relevant, im Hinblick auf den Tod von Mufasa. Es ist diese Szene, die halt klar macht, wie eng die Bindung zwischen den beiden ist. Hm. Und der Tod kommt ja im Prinzip direkt danach. Du hast die Szene und dann ist Die nächste Szene, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ja, nee, ist sofort, wie Scar Simba da in dieser, in dieser Schlucht absetzt. Ähm, und, äh, und dadurch hat dieser, dieser Tod von Mufasa dann noch mal eine viel, viel stärkere emotionale Wirkung. Das stimmt. So, die, die würde es nicht geben, wenn, wenn, wenn es diese Szene vorher nicht gegeben hätte. Weil vorher ist irgendwie, Mufasa erklärt ihm halt so ein bisschen, ja, 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 hier, das, das ist unser geweihtes Land. Und übrigens hier, das ist der Circle of Life. Und, äh, und ja, übrigens, ne, und dann, hier ist Anpirschen. Ja, genau, so und dann rettet er ihn halt noch. Wobei, wobei gut, die, diese Anpirsch-Szene, das, das ist auch, das ist auch eine, ein charmantes Ding so. Ja, ähm, Schon. Also ja, deswegen. Also wie gesagt, ich bin so ich bin so. Aber richtig, ich, ich war so.
0: Zwischen. Aber gut, da, ich, ich bin halt kein Boy. Und ich hatte halt auch einfach keine Vater-Sohn-Bindung. So. Ich hatte zwar schon eine Vater-Sohn-Bindung zu meinem Dad. Also wir waren halt eher so, ne so auf Bro-Basis. Aber das ist halt immer noch was anderes, weil es ist immer so, ja, sie ist das kleine, die, sie ist meine Tochter. Sie ist die kleine Prinzessin. So. Und ähm, natürlich, wenn du halt so ein Vater-Sohn bist. Kann mir doch keiner erzählen, dass wer, der hier zuhört, hat so eine Vater-Sohn-Bindung gehabt. Also die habe ja, hab auch ich nicht gehabt. Das ist also ja so, als würde man halt, als würde man, also man spielt ja mit der Hoffnung und dem Vertrauen einer eventuellen möglichen Vater-Sohn-Beziehung, die es eventuell so im Real-Life geben könnte. Und dann wird man niedergeschmettert mit äh, der Auffassung, dass die eigene Vater-Sohn-Bindung nicht so ist. Ja, man merkt, ich bin der Ska hier in der Geschichte. Typ ist noch so voll so Simba und so und ich bin halt so, ähm, nein. <lacht>
1: Das sehe ich jetzt als Beleidigung an, wenn ich an den jungen Simba denke. Naja, naja,
0: okay, nee, also ich meine halt einfach nur, dass du so reines Herzens bist und versuchst, alles positiv zu sehen. Und, ne, und ich bin halt so, ja, aber es wird dann zerschmettert von der Realität. Ja, aber ich meine, guck mal, jeder wollte so eine, so eine Vater-Sohn-Bindung haben. Ich wollte auch mit meinem Vater so eine Vater-Sohn-Bindung haben. Okay, ich war kein Sohn, aber ich wollte auch so eine Bindung haben, okay? So. Aber die hatte man ja, halt einfach nicht. Und kann mir doch keiner, der jetzt uns zuhört, erzählen, dass der so eine Vater-Sohn-Bindung hat. Wer schreibt mir? Erzähl mir bitte, dass deine... Und lügt nicht. Ja? Kein, also ich kenne keinen, der so eine krasse Vater-Sohn-Bindung hatte. Wirklich nicht. Und vor allem, seine, seine Bindung war ja so krass viel enger zu seinem Vater als zu der Mutter. Eigentlich ist es meistens andersrum dass die mhm. dass die Söhne halt eher eine sehr sehr enge Bindung zu der Mutter so ne du sagst nichts gegen meine Mutter so ne weil die Mom halt so heilig ist und da wurde ja gar nicht thematisiert dass die Mutter in irgendeiner Weise was besonderes außer als halt ska ihr die Fresse poliert hat aber da hätte halt auch jeder andere eingegriffen also das war ja. das, ne muss gar nicht dass es halt so hm, du schlägst meine Mutter ich glaube da hätte jeder eingegriffen so mhm. auch wenn die Bindung halt anders gewesen wäre ähm, aber die ist halt die ist halt so ein Randcharakter, die ist halt da. Sie ist halt die Erzeuger, die ist halt die, die, die ihn gebärt hat. Und mehr halt auch nicht. Und die, diese Vater-Sohn-Bindung ist halt quasi so eine Vater, also so eine Mutter-Sohn-Bindung -Mutter gefühlt. Also dieses wirklich, ich, ich bring dir alles bei. Er geht ja mit dem Kind raus. So. Was zu der Zeit eigentlich total untypisch ist, wenn du dir mal überlegst. Zu der Zeit ist es eigentlich eher so, dass die Mutter halt eher mehr mit dem Kind zu tun hat als der Vater, weil der Vater halt arbeiten geht und das Brot nach Hause holt. Und die Mom bleibt zu Hause mit dem Kind. Ne? So, das war halt so ja damals gang und gäbe. Es war ein altes Bild. Ähm und dass da halt, dass da jetzt auf einmal so ein Changer war, fand ich halt sehr interessant in dem Film. Actually, hm. dass halt der Vater die Rolle übernommen hat des kompletten Ich zieh dich auf.
1: Ja. So gut ich war. Ja, naja, gut, ich meine es, es passt, es passt natürlich in dieses Konstrukt König. Natürlich, ja klar. Thronfolger so. Aber man kennt ja muss natürlich von den Königen Thronfolger was beibringen. Ja,
0: aber man kennt ja von den Königen, dass die halt eher so eher so nicht so nahbar sind zu ihren Jüngeren so, ne, so zu den Kindern, dass die halt eher nicht in, also, ich kenne keinen vergleichbaren Film, wo so eine starke Vater-Sohn-Bindung war mit einem König und einem Prinzen.
1: Ja, da müsste ich jetzt auch in die tiefsten. Siehst du? Und deswegen fand ich das halt so interessant
0: und deswegen konnte ich das so gar nicht relaten. Weil das hm. war für mich so absurd schön. Ich konnte das gar nicht zu mir durchdringen lassen als Emotion, weil ich mir so dachte, das ist halt so überhaupt nicht. Nah an der Realität. Ist ja so. Ja, das
1: stimmt irgendwie. schon. Es ist, es ist zu schön, um wahr zu sein. Ja, genau. Aber, genau. aber ich finde, in, in einem, also in einem Zeichentrickfilm über Löwen, die miteinander sprechen, wie Menschen und so, <lacht> ähm, da darf sowas sein.
0: Ja, natürlich. Und ich fand es ja auch schön. Also ich muss ja, ich muss ja ehrlich sagen, so wie gesagt, ich, ich saß da halt und dachte mir so, ich will das auch haben. <lacht> <lacht> aber so, ne, das ist halt so traurig, dass es halt sowas eigentlich halt. Also mittlerweile gibt's das ja. Aber zu der Zeit war das eigentlich nicht üblich. Hm. Das ist voll krass. Das ist eigentlich voll der Sprung. Ja gut, die Mutter wurde halt links liegen gelassen. Aber grundsätzlich, dass der Vater halt da auch ihm halt das geweihte Land gezeigt hat und so weiter, ist schon krass. Normalerweise übernehmen das ja die Mütter. Vor allen Dingen halt auch, weil ja eigentlich die Frauen jagen waren. Eigentlich hätte ja die Mom ihm das hm. bringen müssen.
1: Ja, das, 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 das stimmt schon. Ne? Ja.
0: Also deswegen, krasser Film. Ich, also ich hab's ja genossen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hab's, ich hab's genossen. Ich hab die ersten zehn Minuten genossen.
1: <lacht> also ich, ich, hab, ich hab, wie gesagt, ich hab großen Spaß wieder mit dem Film gehabt. Ähm, ich, war dann, ich war dann auch so drin, dass ich, äh, dass ich mir dann auch Teil 2 und 3 angeschaut habe. Letzteren übrigens zum allerersten Mal. Ach, Den habe ich noch nie vorher gesehen gehabt. Krass. Ähm. Und ich meine, gut, okay, das war auch, da, hat, da hatte ich Corona und lag im Bett und so äh, Ja gut, ich gucke jetzt König der Löwen 2 morgens um 8 mhm. ähm, Und dann am Abend habe ich einen dritten Film geschaut Der übrigens echt gut ist, muss ich, muss ich wirklich sagen ähm,
0: Ich muss mir tatsächlich, also den zweiten habe ich geguckt, den dritten nicht mehr Und die Serie habe ich mir auch nicht reingepfiffen
1: Ist das dieser diese, diese, die Garde ja, der Löwen
0: oder sowas? Ja, ja, ja. keine Ahnung ich habe, ich habe das einmal gesehen und dachte mir so, nein. Ich habe ja, hab ja, kleine Brüder so und die sind halt, mhm. wir haben einen zehn Jahre Unterschied. Das heißt, ab dem Moment, wo ich zehn Jahre alt war, kamen die halt auf die Welt. Ab dem Moment, wo ich halt zwölf war, waren die zwei. Das heißt, sie haben halt Bob der Baumeister und so einen Bums geguckt. Ich mit ihnen. Das heißt, ich hatte halt quasi eine ein, ein Reboot an, an Kindheit,
1: weil mhm. ich musste
0: mit denen das alles gucken so. Jeder Disney-Film wurde nochmal geguckt und auch Timmy Turner wurde nochmal geguckt äh, mit seinen helfenden Helfen und alles, alles von Cars bis sonst wo alles wurde nochmal geguckt von mir auch schon mit 15, 16, 17 wurde alles geguckt
1: von, ja, also wirklich ich, ne und äh,
0: hab... da habe ich halt diese Löwen-Guardians Bums gesehen kurz und ich so okay, jetzt geht's soweit also <lacht> jetzt ist hier Sense jetzt nicht <lacht>
1: Weil ja. das sind die die, Timon und Pumba, die Serie, die war cool. Die war geil. Die war, die war so geil. cool. Ja. Das andere, ja, keine Ahnung. Nie ja, aber ist gesehen. halt. später halt, Sp erst überhaupt erfahren, dass es, dass es diese Serie gibt. Und
0: ja, Es ist halt, die versuchen, das ist halt ein Remake. ne? Und die versuchen halt, diesen alten Glanz mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten. Das klappt nicht so gut. Auf naja. einmal hat halt der kleine Löwe, der genauso groß war oder genauso vom Alter ist wie Simba einen roten Afro. Nicht Afro, Hierokesen. Hiro, Hierokesen. So und und den n Afro wäre wär auch gut. Cool. <lacht> Hierokesen, ja. Und den hatte halt aber Simba in der Pubertät. Das ja. sieht man halt, wo er ja läuft, dass er den erst hatte den in der Popatik. Das heißt, macht halt vorne und hinten schon wieder alles gar keinen Sinn. Und die sind, die tun auf cool. Und dann ist halt dieses typische Klischee so, das sind Alpha, das ist der Hauptcharakter, der hat eine rote Mähne, deswegen hat er auch einen Jiro. so Und dann die anderen laufen dem alle hinterher und bedudeln den und oh, das ist erschrecklich. Ganz <lacht> schrecklich, wirklich. Also gar keine Tiefe, gar, also natürlich auch so wie bei äh, Dora. Einfach so am Ende der Geschichte, am Ende der Folge hast du etwas mitgenommen. Irgendeine Kleinigkeit, sei es, du hast Gemüse zu essen. D nur das. Und das ganze Abenteuer macht gar keinen Sinn. Aber am Ende heißt es halt so, hast du denn dein Gemüse gegessen? Oh, nein, mit dem ganzen Abenteuer habe ich das voll vergessen. Ist dein Gemüsekind Fertig. <lacht>
1: Ach, wie, frü wie früher. Wie früher in den guten alten Hime-Zeichentrickserien am Ende. Und denkt dran, Kinder, immer schön recyceln.
0: <lacht> <lacht> ja, ungefähr so. Ach ja.
1: Ja, mein Gott. Aber aber wir wissen, ne, nicht alles, wo König der Löwen draufsteht, ist gut.
0: Nee, aber. Wir reden liebe nicht, Leute, über, wir es reden ist nicht ein über
1: die Neuverfilmung. Nee. Ähm, bitte nicht. Die wird, die wird getrost ignoriert. Ja. Yep. Äh, aber wer, aber ich kann es wirklich nur mal sagen: Wer König der Löwen 3 echt noch nie gesehen hat, guckt euch den an auf, auf Disney Plus. Der ist der ist wirklich cool. Ne? Es ist ja im Prinzip keine Fortsetzung, sondern eigentlich ein Prequel-Schrägstrich-Neuerzählung des ersten Teils mhm. ähm, mit Timon und Pumba im Fokus. Und ähm, der, der macht Ach, wirklich. Ach krass, doch,
0: dann habe ich den doch gesehen.
1: Der macht wirklich gut. Das ist wirklich da, wo Spaß. sie doch und?
0: mit im Kino sitzen und dann halt sagen: so, Genau, ah ja, ja, genau. na, dann habe ich den doch gesehen.
1: Okay. Und vor allem, der ist im Gegensatz zu König der Löwen 2 animationstechnisch auf einem ordentlichen Niveau. Ich finde, König der Löwen 2 merkt man nämlich sehr stark an, dass das eine Direct-to-Video-Produktion war und deshalb sieht der einfach echt nicht so gut aus. Mm. Ähm, ja, aber das, das nur dazu. Was haben denn, was haben denn die Hörer geschrieben?
0: Äh, die Hörer, die Hörer, pass auf. Erstmal wieder raus, raussuchen hier. Ich, ich habe es wieder geschlossen, ne? <lacht>
1: Ich bin ich, einfach ich so gut ich vorbereitet. Kenn das. Irgend Tab geöffnet, irgendwelche Informationen entnommen, Tab geschlossen, zwei Minuten später. Oh, warte mal, ich muss noch mal was nachgucken in dem Tab. Ah, oh, ich hab's schon wieder geschlossen. Genau. Okay, Google. Okay, also. Ähm, Dio,
0: also, äh, keine Ahnung. Äh, Leute, was habt ihr denn für einen Namen, Alter? Äh, Dion schreibt: Timon und Bumba <lacht> sind die einzige Erinnerung, die ich an den Film habe aber Gold wert. Dann, Marcel schreibt, der Affe, sein Song matcht, Banana ist der Hit. <lacht> ist lustig. Stimmt, das ja. gibt es ja auch noch. Ja, ja, ja. ja. Ähm, dann, der Satz, man nennt mich Warzenschwein. Ich, als Kind, so funny empfunden, <lacht> Top 5 meiner Disney-Movies. Aber ich fand es auch wirklich lustig, dieses... Hat er ihn gerade Sau genannt?
1: Ja. Hast du mich gerade Sau genannt?
0: Gut. Oh, jetzt ist alles aus. Mein mich schwarzen Schwein! <lacht> er war zu gut. Dann, hab den Film nie gesehen... Alex, wie kannst du nur? Ich habe den Film nie gesehen, aber habe mehr Gutes als Schlechtes über den Film gehört. Jetzt nicht mehr. So, ähm... <lacht> dann äh, Christopher hat geschrieben als die Hirn sich über Scar lustig machen einfach zu funny stimmt, war auch gut ja, hm. war auch eine schöne Szene dann wurde hier von Tom geschrieben wer Pumba nicht absolut nice findet hat da eine falsche Kindheit er ist einfach Legende ja da hat er recht, kann man gar nichts ja. anderes sagen ne? dann, ähm, ja genau dieses U bitte redet über die aufgestellte Theorie dass Scar Mufasa gefressen hat haben wir gemacht? Dann, Haken dran. Genau, Haken. Cherry sagt, mein Lieblingscharakter ist definitiv Scar, ah, weil er diese sarkastische Art an sich hat und einfach eiskalt ist. Hm. Der, also der erste Gedanke bei dem Bild ist bitte nicht anpinkeln. Genau, weil ich habe, <lacht> ich habe, hab, wo Simba hochgehalten wurde, yeah. das Bild gepostet so und der erste Gedanke von Andreas war bitte nicht anpinkeln. schimmer <lacht> vor. Das hätte, das wäre passiert. Das wäre doch so ultra lustig gewesen. Ja. Aber Andreas, danke. Den, den Gedanken können wir relaten, den können wir teilen. Ähm, dann Tims Antwort war, der erste Gedanke war, der Remake ist richtig schlecht. Mhm. Können wir beide auch nachvollziehen. ne?
1: Absolut. Ich so habe... Einfach ein unnötiger Film.
0: Es ist wirklich ein unnötiger Ich habe diesen Film 20 Minuten laufen lassen und ich konnte nicht mehr. Es hat mich alles aufgeregt. Es war wie, kennt ihr das, wenn halt so ihr so ein Tinnitus habt im Ohr und das, das Geräusch geht nicht weg? Oder so ein Kratzen irgendwo, wo ihr nicht rankommt? Genau dieses Gefühl war das. Weil es war einfach alles unperfekt. Und es war einfach so sinnlos. Und es machte gar keinen Sinn, das in real quasi darzustellen. Weil die haben ja gar keine Emotionen. What the fuck? So, ich war, und Ska sah einfach nur abgeranzt aus, wie so ein Bettler und nicht wie ein Bösewicht. Es war einfach nur schlimm. Ja. Dann äh, Manu schreibt Lieblingssong Hakuna Matata und seid bereit. Matcht ja auch voll, ne? Sage ich ja, Timon und Pumba entweder oder Ska.
1: Oder Ska, ja. Es
0: ist halt äh, total krass zu sehen, äh, wie da die Community da sich einig ist eigentlich. Dann sagt Grinsekatze, war mein erster Kinofilm und das Hörspiel hatte ich noch auf Kassette. Hm. Ich hatte äh, VHS-Kassette tatsächlich auch, auch auf Deutsch, nicht auf Russisch-Englisch nur auf Deutsch. Aber es gibt tatsächlich eine russische Version. Jetzt sind wir wieder bei meinen Wurzeln. Es gibt eine russische Version von König der Löwen, eine eigene russische Version.
1: Ah, ah, okay.
0: Und die ist anders schwierig. <lacht> die ist animationstechnisch auf dem Niveau von Leuten, die sich da hingesetzt haben und dann einfach ein Quatschvideo gemacht haben.
1: Mhm.
0: Der Simba läuft nicht richtig, sondern kennst du diese Figuren, die man dann so bewegt hin und her und dann sieht es so aus, als würden die laufen oder so hoch und runter bewegt. Die laufen dann so, so die du dann so als Laufen hoch und runter bewegst, damit die laufen. Mhm. So war das animiert. So. Ich weiß nicht mehr genau die Namen. Ich glaube schon, dass die Simba hießen. Wenn die jetzt Sascha auf einmal heißen würden, würde ich mich dran erinnern. Oder Wladimir. So Ska auf einmal, der Wladimir. Ich würde mich da, daran erinnern, aber was ich noch weiß, ist, dass es halt einfach alles sehr trostlos war und dass die, dass die ganzen Charaktere sehr eintönig waren, nicht gut animiert und dass das russische Gerede gar keinen Sinn macht einfach. Also es macht halt keinen Sinn. Wenn man halt das originale Disney kennt, macht das gar keinen Sinn. Reden. Es ist halt auch eine komplett andere Geschichte irgendwie, aber es ist trotzdem Simba. Es ist ganz komisch. Ja. Dann wurde hier von Koka geschrieben: Timon und Pumba einfach die lustigsten Charts in den Filmen. Ja. Und ja. das schreibe
1: ich. Absolut.
0: Der Song Erlebt in dir treibt mir jedes Mal die Tränen in die Augen.
1: Ja, den mag ich auch sehr. Das ist ja das Intro von, von Teil 2. Mhm. Und oh. den, den mag ich auch sehr.
0: Weißt du, welches ich Lieblingslied ich habe von Teil 2? Und ich brauche nicht mal den Teil 2 zu gucken, um zu wissen, dass das mein Lieblingslied ist?
1: Hä?
0: Verbannung, Verrat, ah. die Schande. Nun wird er sehen, was er davon hat. Verbannung, die Schande, Verrat, Skandal. Vor allen Dingen, wenn du mal dir den Song anhörst, da sagt halt irgend, irgendjemand im Hintergrund ständig, Tschüss bis später, Hochverräter. Es ist so geil. <lacht> Tschüss bis später. Hochverräter. Er hat das Narbengesicht. Tschüss bis später, Hochverräter. Die singen das. Es ist so geil.
1: Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ey, du musst irgendwie... dir
0: diesen... Du musst dir diesen... Das gibt Traum... doch gar
1: keinen Sinn.
0: Nein, aber... Wir wollen ist doch, lustig. dass
1: der abhaut und nie wiederkommt. Ja, aber
0: es ist lustig. Ich ja, weiß nicht, aber ich glaube. Tschüss <lacht> bis später. Ist halt das Einzige, was sich auf Hochverräter gereimt hat. Und deswegen haben die den halt eingesetzt. Oh Mann. Ja. Vor allem dieses. Dieses total krasse, wie es hochgeht hoch und dann so, tschüss, bis später. Nee, warte, äh, er hat das Narbengesicht. Ne? Und jetzt denkt man sich so, oh krass, jetzt kommt heftig. Und dann so, tschüss, bis später, Hochverräter. <lacht> ich, liebe, ich liebe den Song. Ich habe den sogar auf meiner spotify list gehabt. Echt? Ja, und dann bin ich halt so zu meiner Arbeit gegangen, die ich gehasst habe damals als Azubi. Und dann war so, Verbannung verrat.
1: <lacht> und das, das, das ist interessant, weil das tatsächlich so ein Lied ist, so, dass, das, das, ich könnte mir niemals vorstellen, das, mir, mir das einfach so anzuhören. Ich liebe das. Das ist so
0: Das ist ein Vibe, den verstehst du nicht. Das so verstehen die, nur Leute, die halt andere Leute hassen.
1: <lacht> es gibt genug Menschen, die ich hasse. Ja. Ähm, nee, aber äh, das ist halt ich, also die, andere, die anderen Songs irgendwie, die sind halt so Die sind halt irgendwie poppig und so und die kannst du halt so wunderbar hören. Bei dem ist das so der macht halt. Der passt halt in diese Szene, in diesen Kontext und so. Es ist alles gut. Aber das ist halt nichts, was ich privat. Du musst würde. da drauf achten, wie im Hintergrund
0: ständig <lacht> irgendeine Scheiße gelabert wird in diesem Song. Dann feierst du den Song, so wie ich. Allein schon die Tschüss, bis später, Hochverräter. Und dann wird halt immer wieder irgendwas im Hintergrund. Da ist irgend so eine kleine Stimme, die in irgendeine Scheiße labert. Das ist so geil. <lacht> Wirklich, also an, an euch, ihr müsst euch, ihr müsst euch ich versuche es rauszuhören, es ist zu geil. So, dann hat Alex geschrieben, noch ein Alex, wir haben, sehr, wir haben hier sehr viele Alexe. Er hat geschrieben, das erste, was, was denkt ihr an König der Löwe als allererstes? Entschuldige, wenn ich nicht vor Freude in die Luft springe, ich habe zum Kreuz, weißt du. <lacht> Und Green, Green hat geschrieben, nie geschaut. Ja, Tja. das ist äh, bedauerlich. Dann wurde geschrieben, ich sag nur Hakuna Matata. Dass das halt quasi sein Leitsatz ist. Dann wurde geschrieben, ich habe mir König der Löwen sowohl den Spruch Hakuna Matata wie auch einige Szenen aus dem Film auf meinen Oberschenkel tätowiert.
1: Hm. Da mag den Film jemand sehr.
0: Ja, sehr, sehr, sehr. Ähm, dann wurde hier wieder geschrieben, äh, könnt ihr das mit Ska und Mufasa ansprechen? Wer hat wen gefressen? <lacht> ja gut, Mufasa konnte jetzt gar nicht fressen. Das ja, <lacht> ist
1: schwierig. Schwierig, aber haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Weiß ich nicht, ob sein, ob, 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 ob sein, sein, sein Geist noch hätte irgendwie. <lacht> Wusstest du, also das... Ich, das ja? Das, 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 das wäre noch eine interessante Frage, ja. weil da habe ich... Das, da habe ich heute auch noch mal irgendwas dazu gelesen gehabt. So, mhm. so nach dem Motto so, äh, ja, warum taucht Mufasas Geist nicht schon viel früher auf? Hast du dir jemals gedacht, dass es da ist gerade wirklich Mufasas Geist?
0: Puh. Ja, als Kind schon.
1: Also ich weiß nicht, wie ich es als Kind empfunden habe. Aber für mich ist ganz klar, dass gehoben. sich das nur im Kopf von Simba abspielt. Ja. Das ist keine, also König der Löwen, ich eine ist keine andere Welt, in Theorie. der es Magie gibt.
0: Ich habe so. eine andere Theorie. Okay. Sagt er, es gibt dort keine Magie, während er von sprechenden Löwen spricht. So, jedenfalls. Ja, Moment, aber die sprechen ja nur, also, ne? Die sprechen ja nicht mit Menschen. Aber ich habe eine andere Theorie. Diese Theorie, da hat mich meine verrückte beste Freundin draufgebracht. Pass auf. Er ist ein Löwe, der mhm. sich von schleimigen Insekten ernährt. Mhm. Es ist bekannt, dass Frösche oder andere Tiere eventuell halluzinogene Stoffe in sich tragen, mhm. wenn man an ihnen leckt oder sie frisst. Mhm. Ein Löwe, wie wir festgestellt haben, frisst 30 Kilo. Der muss ganz schön viel von irgendwie diesen komischen Viechern gefressen haben, um überhaupt am Leben zu bleiben. Ja. Yep. Außerdem ist er jetzt auch nicht so abgemagert wie der gute Ska, also er hat er ordentlich reingehauen. Das bedeutet nicht nur Insekten, sondern bestimmt auch Frösche oder so wurden ne gefressen. Weil auf mhm. so eine großen Batzen von Insekten kriegst du ja keinen Löwen irgendwie satt, ne?
1: Ja, vor allem wenn du noch Timon und Pumba daneben wenn hast. Wenn du noch
0: Timon und Pumba daneben hast, genau so sieht's aus. Und jetzt könnte es doch sein, dass Timon und Pumba erstens Dauerhai sind... <lacht> und Simba auch und er irgendwie an einem Frosch geleckt hat oder gefressen und dann seinen Vater gesehen hat oder dass er bestimmte Insekten konsumiert hat deren Wirkstoff einen leichten Halluzinogenen Viper, so so ein bisschen und er ja. sich in seiner Trauer das vorgestellt hat. Wir kennen alle, wenn wir unter Alkohol sind, okay nicht alle <lacht> Jugendliche hoffentlich nicht, ähm, aber so die Leute, die trinken oder halt die Leute, die eventuell andere Sachen konsumieren, die wir halt nicht befürworten ähm, oder andere Drogen nehmen, ähm, die kennen eventuell diesen diesen, dass man halt dann so sehr viel nachdenkt auf einmal halt sehr viel sich selber in seinem Kopf zusammenspinnt und dann eventuell halt eine andere Wahrnehmung hat als andere. Mhm. Weil der Geist einfach anders jetzt gerade funktioniert. Maybe war der unter Drogen und hat seinen Vater dann gesehen.
1: Das würde aber bedeuten, dass er in König der Löwen 2 auch immer noch die ganze Zeit diese Insekten frisst. Weil da am Ende auch nochmal er in den Himmel guckt sein Vater ihm erscheint. So nach dem Motto so, hast du gut gemacht, Sohn. Hm.
0: Oder naja. er ist psychisch gestört.
1: Ja, oder das. Ein
0: Trauma kann sehr viel aber, anrichten.
1: Also, aber wirklich. also Ich, 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 glaube, ich glaube nicht, dass, äh, dass da wirklich die Magie im Spiel ist und wirklich der Geist erscheint.
0: Naja, so. doch. Also ich glaube halt schon, dass wenn man halt wirklich dran glaubt, wirklich stark dran glaubt, dass man sowas sehen kann. Aber auch nur, weil das Gehirn einem das zulässt. Weil, also nicht, ja. dass es halt wirklich da war. Ja, 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 ja. Sondern, dass man sich das halt wirklich, also dass er das wirklich glaubt. Ich meine, es gibt halt ja, ja, Leute, die halt irgendwie an ganz abstruse Sachen glauben. Mhm. Ich sag nur Heilsteine. Okay? Ja. So. Und Schwingungen. Und Farben. Chakrafarben. Also es gibt halt genug Sachen, an die man glauben kann, wenn der Geist offen dafür ist. So, ja. Wenn der Geist verschlossen ist, klappt das nicht. Das ist dasselbe Prinzip, mit, äh, wenn, man, wenn man Leute versucht ähm, zu hypnotisieren. Wenn, der, wenn die, der Mensch blockiert, dann funktioniert das nicht. Wenn der Mensch aber offen dafür ist und anfällig, dann funktioniert das. <lacht> dann funktioniert das. Dann kann man das dem Geist zumuten. Und ich glaube tatsächlich, aber Rafiki hat es doch auch gesehen. Nee. Doch, er schmunzelt so und sagt so, was war das denn? So, ah, komisches Wetter jetzt hier, ne? Ja. Ah. Ah. Und, und da meint er so, ja, da, 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 da verändert sich wohl der Wind. Und dann er mhm. so, hm, ne? Vater gesehen, ne? So, das ja. kam schon so rüber, als, er, als ob er das halt schon gesehen hat und er, er motherfucking der Affe hat an Blüten gerochen und <lacht> wusste, dass Simba am Leben ist kannst mir doch nicht sagen dass der Affe mal in die Blüten aber das,
1: das wird ja in der, in der Neuverfilmung wird das ja erklärt wie gesagt, ich habe das nicht gesehen. In der, in der Neuverfilmung gibt es wirklich, da gibt es dann den Moment, wo dann, ähm, äh, wobei, nee, ist, ist, ist das nicht im Original auch drin, Das, wo Simba dann irgendwie, der lässt sich irgendwie ins Gras fallen und wirbelt halt so ein bisschen genau. eben genau. Gras auf, Blätter oder so. Genau. Und der Wind treibt die dann fort genau. zu Rafiki. Stimmt, das ist im Original auch drin. Ja. In der Neuverfilmung ist die Szene nur, nur drei Minuten länger. Das geht ewig, weil sie auf ich zwei wieder. Stunden Minimum kommen müssen. Oh Gott, okay. furchtbar. Ähm, ja. Aber, ja, gut. Er, also, er,
0: riecht, er riecht einen anderen Löwen als Scar.
1: Ja. So, das, ja. das
0: ist für mich logisch erklärt. Er riecht einen anderen Löwen. Aber wie? <lacht> so, ne? Ja, und das,
1: und das ist dann halt ausgerichtet so, ja, das ist Simba. Das muss Simba sein. Genau. So, der lebt noch. Ja,
0: genau. Genau, deswegen. Das macht und halt ich finde ihn jetzt keinen. auch
1: noch. So. Es macht
0: halt einfach alles gar keinen Sinn.
1: Ja... Und wenn naja, man es versucht, Gott.
0: logisch zu erklären, macht das keinen Sinn.
1: Aber ja. wie gesagt,
0: es könnte sein, dass die halt entweder auf Drogen sind. Oder dass halt der, dass, also dass Simba auf Drogen ist. Es könnte sein. Oder dass er halt so ein schweres Trauma hat, dass er dass sein Geist offen dafür war. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall, wir haben genug eure Kindheit zerstört. Ja. It's fine.
1: Ich, ich glaube, für, für heute reicht es. Es
0: waren heute Suizidversuche, Sexstellungen und... Fake-Penisse im Spiel. Ich glaube, wir haben genug angerichtet an, an zukünftige Psycho... Also, die, die Psychotherapeuten werden sich über unseren Podcast freuen.
1: Ja, die kann, bekommen, kann durchaus sein, die bekommen, dass die jetzt ein bisschen Zulauf bekommen. Ja, ja. mehr
0: Kunden auf jeden Fall. Ähm, aber was wird denn der nächste Film sein, Nerdy?
1: Seine gute Frage, Katja.
0: Ich habe mir einen Film ausgesucht. Ich durfte mir den aussuchen. Und es ist Ariel. Ah!
1: Finde ich, find ich tatsächlich super, weil ich den nur ein einziges Mal gesehen habe mit, ich schätze mal so. Sieben, acht Jahren mhm. bei Tante und Onkel, als ich mit meinem Vater zu denen hin bin. Ich weiß gar nicht, warum ich da überhaupt mitgekommen bin, äh, weil mein Vater hat dann mit meinem Onkel die ganze Zeit bloß irgendwie PCs rumgeschraubt oder so und ich musste irgendwie beschäftigt werden. Und dann hat die Tante halt gesagt: Ja, komm hier, kannst du einen Film gucken. Ja, okay, dann ich, Ariel. So, ich habe den nie selbst auf VHS-Kassette gehabt mhm. ähm, und ich habe so gut wie gar keine Erinnerung mehr daran. Also, also da gehe ich quasi ran, wie, wie, als hätte ich den noch nie gesehen.
0: Fantastisch. Und ich werde ihn euch zerstören.
1: <lacht> ja, Leute, da, da könnt ihr euch jetzt, das haben wir ja in der, in der Folge 0 schon gedroht, ja, da könnt ihr euch jetzt drauf ich gefasst machen. Ich bin
0: ein unfassbarer Hater, was Ariel angeht. Ich weiß, Kinders, die hat rote Haare und sieht wunderschön aus. Ich weiß, die ist halbnackt. Ich weiß, die ist eine Merkundfrau. I know. Beautiful. Wundervoll. Aber die ist strunzdoof, die Tante. Die ist so strunzdoof und das werden wir in der nächsten Folge analysieren. Wie ja. doof sie wirklich ist.
1: Ja. Da ähm. bin ich bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und ich bin ähm. auf
0: deine Reaktion gespannt, Nerdy. Ich bin auf deine Reaktion gespannt, wie du den Film dann als Erwachsener mal so ja, siehst.
1: Mhm.
0: Ob da auch Fragezeichen bei dir im Kopf dann sein werden?
1: Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, ja, liebe Leute, ganz, ganz wichtig noch: das haben wir beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, aber ihr könnt uns. Also ihr, ihr, helft, ihr helft uns natürlich, indem ihr diesen Podcast hört. Ja. Ja. Wir freuen uns über, über jegliches Feedback, was ihr schickt. Wir Ey, freuen uns über ihr eure. Ihr könnt uns auch
0: zerstören. Ich habe eure Disney-Charaktere hier zerstört, euren Lieblings-Disney-Film-König der Löwen. Ihr dürft auch mich zerstören. Ja. Ist freigeschalten, dürft ihr in meinen DMs machen.
1: Wir, freut, wir freuen uns über, über eure Meinung äh, zu den Filmen, jetzt in diesem Fall dann natürlich zu, zu Ariel. Aber ihr könnt uns auf jeden Fall auch einen Dienst erweisen, indem ihr diesen Podcast zum Beispiel auf iTunes bewertet, denn das äh, hilft uns äh, dabei, dass dieser Podcast mehr gesehen wird von anderen Leuten. Ähm, das Gleiche gilt übrigens auch bei Spotify. Ich habe jetzt letztens herausgefunden, äh, herausgefunden, dass man bei Spotify in der Mobile-App Podcasts bewerten kann. Da kannst du zwar keine Rezension schreiben. Ja, ich weiß, nur ich habe schon die Podcast,
0: ich habe dem Podcast äh, schon fünf Sterne gegeben. Hä?
1: Ja, hä? ich auch. Habe ich sofort gemacht, als ich das gesehen habe. So. Das geht aber nur in der Mobile-App. Also das am PC. machen
0: auch nur coole Leute. Also, jeder, der das nicht macht, der ist halt einfach. Äh, den kann man nicht mehr helfen.
1: Genau. Also. Und, ähm, bewertet ja, jetzt wenn, wenn, alle mit
0: fünf Sternen.
1: Sonst komme ich zu
0: euch und zerstöre noch mehr. Ich habe, das sind, das sind nur sieben. Sieben Stichpunkte. Ich hätte noch viel mehr raushauen können, Leute. Also, ich war noch nett. Also, ja. also bewertet mit fünf Sternen, dann bleibe ich weiterhin nett.
1: <lacht> genau, also, wenn ihr uns supporten wollt, dann äh, gebt Rezensionen ab. Ja, bitte. Äh, bei uns könnt ihr auch gerne was, was Nettes schreiben, vielleicht lesen wir es ja auch vor. Ähm, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr super. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr nächste Woche wieder mit am Start seid, wenn wir dann über Ariel reden.
0: Ja, die Meerjungfrau. Die nicht mehr, äh, die Mehrfrau,
1: Die Meerfrau. <lacht> die Meerfrau.
0: Leute, wir sehen uns nächste Woche, ey, habt einen schönen Start in die Woche und ähm, wir verabscheuen uns, ähm, lasst euch nicht ärgern und denkt einfach wie Ska, ihr seid von Idioten
1: umgeben. Genau, perfekte Schlussworte, tschüss, macht's gut. Tschüss. 3, 2, 1.